0: Heute preisen wir Kohnen und seine Taten, der vor 80 Sommern das Licht der Welt erblickte.
1: Alles Gute für dich, alles Gute für dich, alles Gute zum Geburtstag, lieber Konen für dich. Ja, Konen, 80 Jahre, Mensch, das ist ein Alter. Sollen wir ihn noch die Kerzen auspusten lassen oder müssen wir dann um seine Gesundheit fürchten?
2: Ach, konnen Kann doch auch mit 80 noch Kerzen auspusten. Also als alter Barbar. Immer schön in der frischen Luft. Genau. Das stimmt. Ein gesundes Leben geführt. Ja. Immer viel ja. rohes Fleisch gegessen. Immer ordentlich
0: Bewegung. Ja, ja, genau. Ja, genau. Was ja. Der alles überlebt hat, der wird da so ein paar Kerzen noch.
2: Also Conan, wir sind's. Ähm <lacht> Deine größten Fans?
1: Das nicht. Ja, ich bin Sandra.
2: Ich bin Roland. Ich
0: bin Jens. Ja, und Conan legt sich jetzt mal eine Runde hin. Ja. Genau. Schlaf um, ist schon
2: wichtig immer. Genau. Nicht schnarchen. Wir <lacht> nehmen auf. Ja, warum hat Conan heute Geburtstag, wenn ihr diese Folge hört? Am 6. Dezember 1932 erschien in der Pulp-Zeitschrift Weird Tales Nummer 20 eine Geschichte namens Phoenix and the Sword von
1: Robert Rob- E.
2: Howard. Genau, und das war der erste publizistische Auftritt des allseits beliebten Barbaren. Und das ist jetzt eben 80 Jahre her und Grund genug für uns vielleicht mal ein bisschen über Conan zu sprechen und seine Bedeutung für die Popkultur
1: und wie man kürzlich ja in den Medien gehört hat, ist er auch immer noch top aktuell, weil ja über einen neuen eine neue Verfilmung diskutiert ja, er kommt wird. Zurück. Ja, Arnold, ist Arnold wird wieder Conan. Finden wir das gut? Es kann gut werden. Ich finde es gut. Also ich finde es auch überhaupt nicht unpassend, weil zum Beispiel diese Phoenix and the Sword-Geschichte äh, ja auch einen relativ alten Conan Vielleicht nicht ganz so alt wie mhm. den Schwarzenegger, aber da kann man ja mit Schminke viel machen. Mhm. Also ich, also ich glaube,
2: da, glaub, mhm. da ist er so also Mitte 30, 40. Also da ist Schwarzenegger schon ein bisschen älter.
1: <lacht> ja, ja, schon klar.
0: Nee, ja, aber also, also wie auch immer, es soll eine Verfilmung geben, wo er dann schon König Königkonen mhm. ist, also ein älterer Konen. Und das passt ja sehr gut zu dieser alten, zu dieser gut, ersten das Geschichte. Das Und was äh, in diesem, ich weiß nicht, ob es schon etwas mehr als Gerüchtestatus hat, ich glaube ein bisschen mehr hat es schon, es heißt auch, dass sie alle anderen Verfilmungen ignorieren wollen, also außer den ersten. Warum, also der,
2: warum den zweiten? Ja. Das
1: weiß
0: ich nicht. Der, das ist, das
1: der ist ehrlich sch- gesagt so belanglos ja. von dem, was da ja. passiert, dass er ja. auch ja. keinen Schaden anrichten kann, wenn er den Kanon bleibt. Also
2: Vermutlich. Vielleicht mhm. wollen sie einfach ähm,
0: das von- nochmal betonen, dass der nicht gilt. Seinen das heißt, mhm.
2: nervigen Sidekick rausschreiben.
1: Zum Beispiel. Mhm. Ach Gott, der kann ja auch irgendwo gestorben sein. Das muss man ihn auch <lacht> Ja. ja.
2: Aber wollen wir erstmal mit, mit dem Ursprung beginnen, bevor wir jetzt so bei den Filmen einsteigen? Ja, ja würde ich auch sagen, ich denn der film mhm. ist
0: ja durchaus ein anderer ja. als der echte, in Anführungszeichen.
2: <lacht> Dann würde ich das Wort erstmal an unsere konin Sandra geben, die als einzige, glaube ich, alle Conan-Howard-Geschichten gelesen hat. Das hat
1: ein paar Jahre gedauert.
2: Ich glaube, ich bin nur so zur Hälfte durch hm. bisher.
1: Also gut, wir haben halt dieses The Complete Chronicles of Conan es war über lange Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, relativ schwierig, auch an seine, an die Originalstories in ihrer Gesamtheit ranzukommen.
2: Es, ja. es gab lange Zeit die Originalstories überhaupt nicht mehr.
1: Also wobei in unserem Sammelband auch einige nicht von Howard drin sind. Aber mhm. es muss man äh, dazu, ich meine, gerade wir jetzt wieder ein bisschen vor, dass einige seiner Stories auch wirklich nur als ganz kleine Fragmente, also lange nach seinem Tod irgendwo entdeckt wurden und so das Fragment alleine war halt überhaupt keine Story. Mhm. Und da sind dann hier halt so teilweise man, auch die Ausgeweiteten, mh. wo dann jemand eine echte Story draus gemacht hat. Er hat doch bestimmt auch, ähm. auch
0: viele in Briefen einfach so skizziert. Ne? Hat er nicht auch mit dem guten... Ja, ja.
1: mit Lovecraft. Lovecraft.
2: Auf jeden Fall, ja. Okay. Ich glaube,
1: Lovecraft hat sogar ein Nachwort
2: auf, auf ihn Ja, hat er. Die Conan-Story, die erste, wie gesagt, 1932 äh, veröffentlicht, dieses Weird Tales, war halt einfach eine, eine, eine Pulp-Zeitschrift, in der Kurzgeschichten veröffentlicht wurden. Eine von vielen, aber wohl die einflussreichste, denn eben wie gesagt, da haben auch Autoren wie Lovecraft veröffentlicht oder auch ähm, Robert Bloch, der dann später das Drehbuch zu Psycho geschrieben hat zum Beispiel. Und und viele mehr. Und die Conan-Stories waren eigentlich von Anfang an, wenn sie da erschienen, die beliebtesten bei den Lesern. Auch wenn man dann so, was, was die Leserbriefreaktionen auch anging. Ich meine, es gibt 17 Original-Conan-Stories, können auch 18 oder 19 sein, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig okay. sicher. Und was halt das von Anfang an das Ungewöhnliche ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und auch jetzt in der Veröffentlichungsreihenfolge chronologisch liest, ist halt das Überraschende, dass die Stories eben nicht chronologisch sind. Also die erste Geschichte beginnt damit, dass Conan König von Aquilonien ist und es nur halt nacherzählt wird äh, oder angedeutet wird, dass er wohl um, offensichtlich eine ja, barbarische Herkunft hat, aus dem Norden kommend und dann später eben erst Geschichten folgen, in denen zum Beispiel seine Jugend geschildert wird oder Abenteuer in seiner Jugend und dann aber auch weitere Geschichten, in denen er gerade König geworden ist und dergleichen mehr. Also ist das so ein, dass sich die Figur oder die Geschichte dieser Figur erst mit den einzelnen Geschichten irgendwie erschließt. Also das fand ich, finde ich schon mal ungewöhnlich und äh, als ich mich zum ersten Mal so mit Kohlen literarisch beschäftigt hat, hat mich das verwundert, als ich sonst so, was ist denn die erste Geschichte und liest da rein und stellt plötzlich fest, es geht damit los, dass er schon König ist, was ist da denn passiert?
0: Weiß man denn genaueres darüber, wie Howard das sich ausgedacht hat, entwickelt hat, war das denn auch wirklich die erste Story, die er geschrieben und, und skizziert hat? Oder hat er einfach nur die genommen oder wurde die nur veröffentlicht, weil sie mhm. am besten... In also es war mit Sicherheit
1: nicht, immer, nicht die erste, die er Ach, geschrieben also hat.
2: Also es war, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, war es so, dass mhm. er, glaube ich, drei Geschichten geschrieben hat gleichzeitig oder, oder gleichzeitig an Weird Tales an den Redakteur geschickt hat. Und das war eben... Phoenix and the Sword. Daughter of the Frost Giant. Genau, ich. ja, Daughter of the Frost Giant. Und das war die Geschichte mit dem Elefanten im Turm.
1: Mhm.
2: Also im Deutschen heißt sie der, der Elefantengott, glaube
1: ich. The Tower of the Elephant. Oh,
2: und die anderen beiden sind, glaube ich, abgelehnt worden. Und nur diese eine ist eben angenommen worden, nachdem man sie auch nochmal ein bisschen überarbeitet hatte. Und von daher ist sie schon eine der Ersten. Und was er so sagt, wie die Figur entstanden ist, wie du schon sagtest, er war mit in diesem mit diesem Schreiber, Briefschreiber-Zirkel um Lovecraft herum war er auch mit drin. Und in mehreren Briefen, die er an andere Autoren schreibt, behauptet er, die, Sto- also die Figur Conan wäre sozusagen in ihm gewachsen irgendwie. Also Er hätte auf irgendeiner Fahrt gewesen oder auf Reise und da hätte er plötzlich diese Idee dazu gehabt. Er hat,
1: glaube ich, später auch oft gesagt, dass er... Ja, so, so ein bisschen esoterisch gesehen, oft gar keine echte Kontrolle über diese Geschichten hatten, hatte, mhm. sondern dass die einfach so, so raus mussten und komplett und sozusagen, als hätte jemand aus, durch ihn durch gesprochen und er hätte es einfach... Ja, also er,
2: stört, er deutet das immer so ein bisschen an. Also er, 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 er relativiert es dann immer in den Briefen und schreibt, ja, nein, also er will ja jetzt nicht behaupten, dass der wirklich existiert hätte. Aber, ja. und, und dann wird, irgendwie strömt so aus mir raus. Ja naja,
0: gut, aber das ist ja sicher ein Phänomen, was viele Autoren haben, dass irgendwann beim Schreiben sich eine Geschichte oder sowas auch mhm. scheinbar verselbstständigt, dass man das Gefühl mhm. hat, ah, jetzt ja. muss das ja, ja, eigentlich ja. so weitergehen. Ich denke mal, das ist eher sowas damit mhm. gemeint. Aber ähm, ich glaube, Wir setzen vielleicht, vermutlich auch zurecht, aber noch ein bisschen zu viel voraus für unsere Hörer. Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz über die Welt des Conan was erzählen, also das soll ja schon ein Ansatz sein, der damals glaube ich auch eher üblich war, wenn man Fantasy geschrieben hat, dass das schon historisch in Anführungszeichen sein soll. Also diese Fantasy-Welt von Conan ist jetzt nicht, wie man es in heutigen Fantasy-Geschichten meistens hat, einfach irgendeine fiktive Welt, die mit unserer gar nichts zu tun hat, sondern es ist die Erde Erde vor 10.000
2: oder wie viel Jahren. Howard war wohl recht fasziniert von historischen Erzählungen und hätte wohl auch ganz gerne sozusagen einen historischen Roman geschrieben, nur ich glaube er, sch- er gibt das sogar offen zu, er war zu faul einfach für die Recher- Recherche also mhm. sich da so, er hatte keine Zeit dafür also wir wollen jetzt nicht in eine Biografie von Howard, aber er hat halt, er ist, er war wohl ein Arztsohn, aber die waren jetzt nicht so begütert, ist in Texas aufgewachsen hat auch glaube ich sein ganzes Leben in Texas gelebt und er musste halt Geld verdienen auch mit den Geschichten oder wollte Geld verdienen in den Geschichten deswegen hatte er keine Zeit sagt er sozusagen so irgendwie sich in die Historie von irgendeiner Epoche einzulesen und dann in der Romane zu schreiben deswegen hat er sich halt schnell selber eine Historie ausgedacht und hat dann in der geschrieben und wie du aber schon sagst hat behauptet das ist sozusagen unsere Welt vor ja sagen wir mal 10.000 Jahren also um, so ja, Konens Welt ist ja nach dem Untergang genau. von Atlantis. Und vor
0: The Rise of the Sons of Arius, also was in, auch immer das sein mag. In also ja, man sagt
1: ja, genau. so die
2: indogermanischen Stämme. Genau. Also es gibt eben ein Essay von ihm: Das Hypurianische Hypo, Hyporianisch. <lacht> Zeitalter, genau. <lacht> Und da skizziert er sozusagen die, die Geschichte dieser Zeit, in der er dann Conan spielt. Also was vor Conans Wirken passiert ist, was danach passiert ist, äh, schildert er und da werden dann halt ganz viele Ländernamen erwähnt. Und das ist das mit Faszinierende, was mich von Anfang an beim Lesen fasziniert hat, dass dass er Ländernamen erwähnt, die fremdartig klingen, aber im gleichen Moment man auch gewisse Assoziationen mit bestehenden Mhm. Ländern hat. Was
1: ja auch kein Zufall ist. Ja,
2: Ja, als Beispiel Stygien, was ganz eindeutig Ägypten ist Mhm. später. Ja, theoretisch vorstellen kann, dass es so gewesen sein könnte, wenn man sich jetzt mal den ganzen Magie, die noch drumherum existiert. So
1: die die zivilisiertesten Länder, glaube ich, so auf auf Höhe der alten Griechen, Römer, oder ist noch eher antik, oder ist noch... noch... Ja, kann man... Vor dem Mittelalter. Ja,
0: Großteil des Konen-Mythos ist ja in Form von Comics dargestellt. Da bedienen sich die Zeichner oft antike, aber oft auch mittelalterliche äh, Bilder, um das darzustellen. Deswegen ist das so leicht vielleicht gar nicht zu sagen. Aber ja, ich würde das schon irgendwie so pseudo-antik. Mhm. Wobei es natürlich auch sowas wie Wikinger gibt. Also insofern... Äh, ist das natürlich komplett ahistorisch, weil ja, er ja. so tut, als hätte es nie irgendwelche Völkerwanderungen gegeben, als würden äh, mhm. irgendwelche blond wenigen ähm, Wikinger-Typen schon immer
2: da oben gewohnt haben, wo es, wo jetzt Skandinavien ist. Das stimmt nicht. Nee? Zum Beispiel Conans Volk, also die Zimmerier. chimera, ja. chimera mhm. ja, die sind laut äh, Howard Stammen die von den Atlantern ab? Die ähm, als Atlantis auch untergegangen ist, muss, also es gab diesen großen Kataklysmus, ja, ja, ja. was auch immer das genau war. Jedenfalls sind da verschiedene äh, Länder untergegangen im Meer, andere ja. haben sich erhoben oder so. Und die, ähm, sein Volk, also die Vor- das wissen die Chimäre ja auch gar nicht mehr, das haben sie vergessen, diese Kenntnis, aber die Atlanta sind halt dann auf äh, weggezogen, sind geflüchtet ja. von ihrem Land und sind dann quasi in, er nennt das fast schon affenartige mhm. äh, Zurückgefallen, also mhm. Devolution oder wie man das dann nennen will. Und ähm, daraus sind, ist dann dieses Volk wieder heraus entstanden. Mhm. Und Es ähm, wird, glaube ich, auch ja, öfter diese, mal
1: betont, dass eben sein Volk ähm, sein. Ja, ja. eben gar nicht, ja, nicht, aber, nicht den gleichen Ursprung hat wie die anderen Völker oder, oh, oder sehr, 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 und, sehr, sehr. Und
2: in dem Sinne meine ich nur, also es, es gibt immer Völkerbewegungen, aber diese Völkerbewegungen entstehen immer durch diese Kataklysmen. Das, das ist klar, Also er nimmt schon eine Bewegung an, aber trotzdem schildert er ein
0: Europa, wenn wir es mal so nennen wollen, äh, in dem die Völker, wo auch immer die dann herkommen, genannt sind, so verteilt sind, wie man sich das in unserem Mittelalter oder unserer Antike schon vorstellt. Ja, also die, okay. die Chimera sitzen in der Ecke, wo ungefähr Schottland ungefähr, glaube ich, ist. Auch viel, wo jetzt mehr ist, aber so ungefähr und sehen aus wie Kelten. Ja. ja und ja, die, ja. die, wie heißen sie, in Warnaheim mhm, und das, ähm, sind ganz klar. Das, Wikinger. Sind, das sind natürlich irgendwelche Wikinger, irgendwelche germanen Stämme und so weiter.
2: Aquilonien also, ist so ein bisschen. Frankreich, Frankreich, Italien, Italien ja, genau. ja. Aber okay. das finde ich, okay. Das ist ich, ja legitim. Ja, das okay. ich, aber es das finde ich auch das Faszinierende sein. an ja. den Geschichten wiederum, also dann, dass man das dann liest und dann und daraus ist dann später das und das entstanden. Und, dann, und man, es läuft halt so irgendwie so, so eine ja. Historie im Kopf ab, die natürlich nicht wahr ist, ja. aber im, im Rahmen der, der Handlung natürlich eine gewisse... Nachvollziehbarkeit hat oder diesen die, die, die ganzen Geschichten, die ja. ja, das muss man ja auch sagen, die, die, die eigentlichen Geschichten, die erzählt werden, sind ja relativ simpel. Ja. Aber es gibt, es, es gibt eben einfach eine Tiefe oder einen Hintergrund vor dem, vor dem das spielt, der, 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 der die Geschichten zum etwas Besonderem macht. Es entwickelt sich da ja durchaus was. Also es ist ja keine komplett statische Welt,
0: was man auch daran sieht, dass der Held selbst eine richtige Entwicklung durchmacht. Ja. Er, mhm. er ist selbst im, im Verhalten, im Charakter ist er ja nachher ein bisschen anders, wenn er nachher Kö- König ist, als ähm, äh, ein jugendlicher Heißsporn war, der mehr ja, ja. ja, so ein Dieb und, und ja, ja. Rabauke war, Pirat war, glaube ich, zwischendurch. Ja, ja, der, der war war, Mann. Mann. Der war alles.
2: <lacht> ich, ich, hier, ich kann den ganzen den Satz jetzt nicht zitieren, aber ich meine, irgendwo heißt er mal vom, vom Barbaren zum, zum Söldner, zum Pirat, zum Dieb und zum Kühnen. Ich glaube,
1: <lacht> Dieb, Dieb war so ziemlich am Anfang, oder? Ja. Ich würde sagen Dieb, Söldner, Pirat. Ich kriege seine... Oder Dieb, Pirat, Söldner ich mir jetzt auch Also ich sicher.
0: meine, er, wenn er von Chimera aufbricht, dass er als erstes in Gefangenschaft gerät, irgendwo bei den bei den Waren. Kann das sein? Also ich irgendwo mal ja. in dem... Ähm ja. Äh, Rollenspielbuch ähm, ist an irgendeiner Stelle mal seine Historie einfach mal so abgearbeitet, was er wann erlebt hat. Und ich meine, dass er als erstes da oben um Gefangenschaft redet, ja. da abhaut und dann erstmal als Dieb sich umdreht. Mhm. Dann kommt, glaube ich, auch ziemlich schnell, das mit dem Elefanten. Ja, da ja. ist er ungefähr das 17, ist, als ja. was das passiert. Ist Aber
2: die. Auch die Biografie Conans ist, äh, also es gibt glaube ich vier oder fünf Versionen davon, mhm. von verschiedenen Autoren, die sich später damit beschäftigt haben. Also da gibt es auch keine Einigkeit so richtig drüber, aber auch nur in Details. Also im groben mhm. Rahmen äh, passt mhm. schon irgendwo alles zusammen.
1: Wir hatten es vorhin jetzt schon mal erwähnt, es gibt Magie, aber um Gottes Willen nicht verbreitet. Mhm. Also es gibt keine Magier on oder, oder nicht so... Es gibt da die Hochschule in der Stadt sowieso, wo man Magie studieren kann. Also sowas absolut gar nicht. Es ist low sie. Ja. Mhm. Ähm, also die Magie ist eigentlich auch immer böse-dämonisch, sage ich mal. Es gibt eigentlich keine, mhm. keine gute, helle Art der Magie. Es das hat eigentlich immer was mit, mit Wesen aus anderen Dimensionen, mhm. die sehr stark äh, von Lovecraft, denke ja. ich, beeinflusst wurden. Also es gibt wurden. durchaus
2: Denkschulen in der... Literaturwissenschaft, die sich damit beschäftigt, die die Conan-Stories äh, in den Kusulu-Mythos mit einordnen. Ja, das wird in dem ähm, äh,
0: Gurps-Rollenspiel, um das schon mal zu erwähnen, auch an einer Stelle gesagt, dass man das sehr gerne und sehr leicht tun kann, mhm. äh, dass man das machen kann. Allein die. die ähm Schlangenkultisten, die drin mhm. vorkommen, die würden sich ja ganz gut ereignen.
1: Ja, auf jeden Fall sind es immer, die Magie kommt mhm. immer von irgendwelchen Ionen alten mhm. Wesen aus anderen Dimensionen und auch die, die ganzen Götter oder so, so alte Götter, die eben ja. irgendwo, naja, tunlichst eingekerkert bleiben mhm. sollten oder, ja. oder ordentlich abgetrennt auch, von der ähm, Welt. zum
2: Beispiel in der Geschichte, in der er Pirat ist, also Black Coast, Queen of the Black Coast, mhm. Ähm, die
1: übrigens gerade aktuell bei Geek and Sundry als diese, Motion-Comic diese, läuft. Ja. Ja.
2: Sehr gut gemacht, finde ich. Mhm. Jedenfalls da äh, treffen sie auch so auf so eine alte Ruine und der Sach erzählt dann auch Bellit, äh, ja, hier wurde den namenlosen Alten... seiner Tussis. Ja. <lacht> äh, hier wurde den namenlosen Alten geopfert. Mhm. Ähm, also ich glaube, ist immer wieder dieser Begriff, den namenlosen Alten und mhm. was soll man denn darunter verstehen? Ja, das sind dann halt irgendwelche Götter und, und Conan selbst hat ja auch eine Sag ich mal, recht ja, nüchterne Art mit Göttern umzugehen, hm. indem er sagt.
1: Naja, auch geboren aus dem Gottglauben der Chimeria selber. Ja. Ne? Also ja. es, es gibt auch gute Götter, sag ich mal, oder die für. Nein, würde ich jetzt eher aber die für gute Dinge stehen.
2: Ja, aber also, also Conan so, arrangieren, ja, ja, das äh. schon. So. Ja, aber Conan selbst sagt doch eher, also so nach dem Motto: ähm, ähm, das Beste, was hier passieren kann, ist, dass. Die, dass die Götter dich ignorieren ja. und erwart also, bloß ja. nix, erwarte bloß nichts von ihnen. Ähm, also und wenn der, du was erwartest, dann erwarte Schlechtes. Aber der der doch, chimerische
1: Gott, also Chrom, mhm. oder Chrom, Krom. Krom. Ähm. <lacht> ähm, also das ist ja tatsächlich eher ein, ein relativ blutrünstiger Gott, allerdings ist das einer, ähm, der auch nicht verlangt, dass er angebetet wird oh, Ist er so, so
2: chaotisch-neutral? <lacht> ja, also das ist
1: halt ein Gott, der, der braucht nicht angebetet zu werden oder so oder ja. sozusagen, wenn du dann stirbst, dann, dann guckt er sich deine Taten an und ja, macht also, da was draus wenn, so wenn man einen guten
2: Gottwesen äh, in, 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 in der Mithra, Welt dann ist Mithra, Mithra genau ja. Ja, der,
0: äh, der Der ist auch schon äh, bei Howard auch schon re- real existieren. Ja. ja, Okay. Denn ähm, das ist, äh, ist in den Comics ja sehr
2: oft, dass die ganz deutlich, dass die wirklich real existieren, die Götter und, ja. und agieren. Also, das heißt real existieren. Also ich kann mich an die Kurzgeschichte, an die Geschichte Black Colossus heißt sie, glaube ich, erinnern. Da läuft, da ist ja so, irgendeins der Länder wird bedroht von einem bösen Zauberer, der jetzt wieder auferstanden ist, mit seinen Dämonenarmeen. Und da ist halt eine Prinzessin, glaube ich, die halt ihr Land, das einzige Land, was noch dazwischen liegt, so als Puffer, und dann angegriffen wird. Und die betet dann zu Mithras, was, denn, was sie denn tun soll. Und dann hat sie eine Vision, von oder meint eine Vision zu haben, wo ihr gesagt wird, geh auf die Straße hinaus und der erste Mann, dem du begegnen wirst, dem musst du deine Armeen anvertrauen und der wird dich dann zum Sieg führen. Und dann geht sie raus auf die Straße und der erste Mann, dem sie begegnet ist Conan, der da irgendwie ein Hauptmann oder... Ein Söldner ist, glaube ich.
1: Und ist er da auch gerade wieder sturzbetrunken? Ja, sturzbetrunken nicht. ist er nee, nicht, aber ich glaube, er nicht. kommt gerade vom, vom Saufen in, und Huren oder so. Ich ja.
2: weiß nicht. Und, <lacht> und dem gibt sie dann das Kommando und natürlich schafft er es dann halt auch. Und, äh, auch aber ab,
1: das ist eben, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt schon mal einfach erwähnen wollen, dass eben in den literarischen Geschichten eben nicht nur der der tumbe Conan ist, wie man ihn aus den Filmen kennt. Der ist eben durchaus brillanter Heerführer und, und, naja, gelehrt wäre jetzt übertrieben, weil er halt nie... Aber so Trump
0: ist er zumindest in dem ersten Arnold-Film ja auch nicht Ja gut, gut. aber er sagt nicht viel. Ich
1: finde in manchen Szenen... Was
0: ein äh, hervorragender Kniff des Regisseurs. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Und ich meine, ich finde in manchen Szenen kommt raus, dass Conan ja eigentlich, glaube ich, als Kumpel ein total dufter Typ ist. Eigentlich ist er immer gut drauf. Also ich glaube, als, als Kumpel kannst du mit dem mächtig Spaß haben. So. Also, ja, ja, Und das kommt manchmal in dem Film dann so leicht. Also auch wenn natürlich die, die Szene mit dem
2: Kamel, wo er dem Kamel, ja, Kamel verpasst, ja, ja. Also das zum Beispiel. Aber das finde ich das Faszinierende an der Figur. Auf der einen Seite ist er, reißt er durchaus mal einen Witz oder ist auch Dings. Aber auf der anderen Seite ist ja das Ganze, die, die ganze und da kommen wir wieder auf die Welt, ist das Ganze ja so richtig existenzialistisch. Die, die Menschen an sich haben ja keine wie soll man sagen, keine Hoffnung oder oder, oder streben irgendwelchen Idealen hinterher oder so. Die ganze Welt ist ja doch recht düster. Also Zivilisationen entstehen halt und werden wieder zerfallen. Die Saat des Untergangs ist immer in dem Moment schon gelegt, wo die Zivilisation entsteht und dann zerbricht sie eigentlich auch wieder und dann kommen wieder die Barbaren und fegen die Zivilisation hinweg und dann werden die wieder zivilisatorisch und dann werden sie wieder von den nächsten Barbaren hinweggefegt. Also das ist ja schon so der Grundton der Geschichten und und, und Conan Mach hat da darüber ja auch überhaupt keine Illusion, dass das so passieren mm. wird. Er, mm. Der macht sich auch selbst keine Illusion darüber, dass alles, was er macht und was er erreicht und was er aufbaut, irgendwann wieder dahin gefegt wird. Das ist ihm ja selbst, glaube ich, oder dessen ist er sich selbst bewusst und trotzdem ist er. Er
1: hat ja auch in, in, in dem drauf. Sinne überhaupt keine großen Ambitionen oder so. Das mit dem König sein, gut, irgendwann kriegt er ja mal eine, eine Vision. Ich glaube, es, es wird ihm prophezeit, dass er mal König ist und äh, deshalb, okay, ich werde äh, mal König. Aber König. So, aber es ist jetzt nicht so, er ist nicht, nicht wirklich machtgierig. Ich wollte
0: wenn, wenn er dann nachher Aquilonien regiert, dann ist er ja, erweitert er aber nicht das Reich oder sowas. Ne? Er regiert es ja einfach ne? und verteidigt sich vielleicht gegen irgendwelche. Mhm. Aber dass er jetzt
2: ein richtiger ja. Imperator wäre, der jetzt sein Reich vergrößern will? Also es wird, es wird nicht mehr erzählt als Geschichten, mh. aber Howard hat schon so angedeutet in Briefen, wo mhm. er dann schreibt, naja, irgendwann, also Conan wird dann ähm, schon sozusagen eine Dynastie gründen mhm. und seine Nachfolger werden Aquilonien auch noch regieren ein bisschen mhm. und dann irgendwann wird ja Aquilonien untergehen, weil die Pikten kommen und ja, die Zivilisation untergeht. Also mhm. wie gerade erwähnt. Mhm. Aber dass er schon, nachdem er es konsolidiert hat, dann auch irgendwie so die Grenzen festigt und dann sein Imperium gründet und dass er später dann auch wohl mal äh, überall unterwegs ist, in ganzen Ländern noch und ähm, dann auch wohl nach, nach Westen auf einem neuen Kontinent entdecken wird. Mhm. Ähm, und was auch immer er dann da tun wird und irgendwann im hohen Alter dann eben verstirbt und seine, seine Nachfahren halt Aquilonien weiter regieren und bis es dann irgendwann eben untergehen wird. Aber Ist sein Sohn Con eigentlich da
0: auch schon kanonisch oder haben die sich den später nee. ausgedacht? Nee.
1: Also er heiratet oder hat sich hier zumindest in der einen Geschichte dann am Ende seine Frau die ausgeguckt. Zenobia.
2: Es gibt doch auch diese eine Geschichte, in der er gefangen genommen wird. Äh, wo man die aquilonische Armee irgendwie in eine Falle lockt und da wird er dann gefangen genommen von so einem Zauberer und da wird auch erwähnt, dass die äh, jetzt die Hauptstadt äh, überfallen, seine Feinde, und da ist, äh, irgendwie die Frauen auf seinem Haaren herausschleppen. Also, da wird ja, dann also das, ist dann
1: übrig, das ist die Geschichte, wo seine zukünftige Frau auftaucht. Ah, das ist okay. Die. Weil die ist ja die, die ihm aus dem Knast ah, raushilft. das ist die, okay. Aber ähm, da wird ja dann gesagt, er hat mehrere Frauen. Naja, keine, keine Ehefrauen. Ja. Also das unterscheidet er schon. Da wird, glaube ich, dann auch erwähnt, dass er schon Kinder mit Sicherheit hat, ja, ja, aber ja, eben keine legitim. Also dass okay. er schon ja, ja. bisher irgendwie vermieden hat oder keinen Bock drauf hatte, sich ja. mal eine, eine legitime Ehefrau zu suchen. Also es ist ihm schon ja. bewusst, dass seine echten Erben, dass das alles legitim sein ja. muss.
2: Ja. Wollen wir doch mal Opa Konens äh, Lebensgeschichte <lacht> mal kurz. Also mhm. geboren, auf einem Schlachtfeld, während der Schlacht gegen die Wahnen oder Warnheime oder
1: wie auch immer die heißen. Gebiert ihn seine Mutter. Genau, und stirbt stirbt dabei. dabei, Achso, dann
0: ist das in dem neuen Film tatsächlich kanonisch. Okay, war mir gar nicht so gut. Ja,
1: also und sonst gibt es da auch nicht mehr viel viel Entstehungsgeschichte. Also es wird, es wird. Dann lebt es, wechselt bei seinem Volk auf. Punkt. Aber es, es wird halt erzählt,
2: dass sein Vater wohl kein, oder sein Großvater, Vater oder Großvater das sind kein, ist kein Zimmerier, sondern der kommt irgendwo aus dem Süden, oder flüchtet aus irgendwelchen Gründen, habe ich jetzt nicht mehr so genau. Das wird wohl irgendwo mal erwähnt. Dann wächst er, wie gesagt, auf. Achso, wichtig ist, glaube ich, dass dieses Kindheitstrauma weg
0: fehlt im Original Conan, oder? Ja, genau. Also was, was in beiden Verfilmungen ja drin ist, äh, ich glaube in dieser unsäglichen Fernsehserie auch, dass äh, irgendein Kindheitstrauma ihm angedichtet wird, um irgendwie zu erklären, warum er so ist, wie er ist. Das ist im Original ja gar nicht.
2: Also er wächst bei seinem Volk auf, äh, verdient sich da auch recht früh mit 14 oder so in der Schlacht, auch gegen die Wahnen, glaube ich. Die haben noch irgendwie so einen Grenzwall, ne, den ja, er da mit ja. Verteilt. ja,
1: aber da ist auch irgendwo relativ früh. Da ist eine Stadt, die, glaube ich, die Aquilonier sich gegriffen hm. hatten. Die sich die Chimerier dann, da haben die wohl ein ziemliches Gemetzel angerichtet mhm. und holen sich zurück. Und da da auch mitgekämpft Und da war, glaube ich, auch mhm. ziemlich klein. Das wird in der einen Geschichte, ist das auch so legendär. Jedenfalls
2: wird ihm dann halt so, ich glaube, Howard behauptet einfach, er hat so eine gewisse Wanderlust oder sowas, auch vielleicht auch dadurch ge- bedingt, dass er eben sein Vater aus dem Süden kommt und ihm erzählt hat von diesen ganzen Ländern, die es da gibt und dann will er das halt irgendwie bereisen Und das ist der einzige Grund, warum er, glaube ich, aus seinem, von seinem Volk weggeht um ja. dann um einfach mal Abenteuer zu erleben und die Welt zieht. Also keine Bestimmung, kein, 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 kein Trauma, das ihn treibt, sondern einfach nur, neugierig einen, um sich und will die, sich die Welt aussehen. ansehen. Ja. Dann ist, glaube ich, eine der ersten, also in seinem Leben chronologischen Geschichten ist halt diese äh, Geschichte mit der Frost, Frost Wobei die tatsächlich, glaube ich, die, äh, nicht, nicht auch sehr Fragmenten, aus... Genau, Fragmenten von genau. ihm. Und da ist es tatsächlich, dass er irgendwo als Söldner bei einer Armee kämpft und die mhm. halt die Armee verliert und er einer der wenigen Überlebenden ist. Und dann wandert er halt durch diese Eiswüste und da begegnet ihm halt eine nackte Frau. Und der wandert halt hinterher und will sie fangen und äh, die...
1: Wenn man ganz ganz ehrlich ist, will er sie vergewaltigen? Ja,
2: und dann erschlägt er da irgendwelche Riesen, die ihre Brüder sind und dann... Es ist halt alles ein bisschen mystisch angehaucht. Man kann das Ganze auch interpretieren, dass das seine mm. Wahnvorstellungen im Tod ja, sind. Ich glaube, ja. es wird auch so ein bisschen offen gelassen, ob das wirklich so passiert mm, ist, wie er sich mm. das vorgestellt hat oder also
0: nicht. Comic ist zumindest der Schlussgag, dass irgendein so alter Mann erzählt, ja, das hat genauso so wie auch erlebt, ja. Nur, dass der, die nicht erschlagen hat, sondern
1: geflohen ist. In mm. der Geschichte finde ich es recht deutlich mit dem, eigentlich will er ihr Gewalt antun. Mm. Ich finde, das ist aber sonst eigentlich nie so sein Ding. Naja, so ein bisschen, da komm, du willst doch schon. Mhm. So sowas ja, aber dass er wirklich Gewalt anwenden nö, würde, eigentlich nö. nicht. Er hat eher so eine gewisse... Er bringt sie dazu. dazu ja, ein. er ist
2: eher so, 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 so ein barbarischer Gentleman quasi irgendwie. Also mhm. so, die Frau in Not wird schon gerettet oder ja, so. Aber ja, dass er dann auch oft so, oh, ist
1: jetzt nicht klug. Naja, er ist halt... Mhm. Dass er auch in einer Geschichte einem Mann gegenüber sagt: Ich finde dich zwar zum Kotzen, aber ich würde dich niemals in den Fängen der Pikten sterben lassen, mhm. weil die Pikten sind ja noch viel barbarischer mhm. als die chimeria, Selbst wenn ich dich nicht leiden kann, mhm. werde ich alles tun, um dich da rauszuholen. Ja, also das ist ja auch dieser Punkt.
2: Conan ist ja auch nicht, äh, sage ich mal jetzt so ein der edle Wilde. Also er ist auch kein strahlender Held. Er ist nicht, ähm, er, aber er ist auch nicht. Böse irgendwie, mhm. er, er, manchmal sagen, er ist so total unethisch eigentlich, mhm. also er hat so, 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 so einen Ehrenkodex, mhm. nach dem er sich ungefähr richtet, irgendwie wie du schon sagst, also bestimmte Sachen macht man einfach nicht und das würde ich einfach nicht zulassen, mhm. ähm, aber er ist schon Betrüger und Dieb mhm. und, und intrigant. intrigant, ja, also das, das schon alles, ja, also die zivilisierte Welt oder die zivilisierten Menschen werden schon als verdorben irgendwo meistens dargestellt, aber er ist im Gegensatz dazu nicht der strahlende Wilde, der, der das reflektiert, sondern er naja, hat es auch faustig mhm. in den Ohren und nutzt das aus, genau. Aber wir waren bei seiner Lebensgeschichte. Mhm. Dann, hatten wir schon erwähnt, dann wird er zum Dieb, mhm. äh, lebt in, in den zivilisierten Städten, äh, erlebt zum ersten Mal die Zivilisation und nimmt dann sofort der Schwächen wahr und nutzt die quasi aus. Mhm. Und dann ist eben diese... Geschichte mit dem Elefantenturm, wo mhm. dann sozusagen einem, ja, außerirdischen Wesen da oben dann begegnet, was man...
1: Was da eingesperrt ja, ist. Ja, was
2: man quasi so als Migo oder sowas fast mhm. bezeichnen kann, also ein Wesen, das mit Flügeln durchs Weltall geflogen ist mhm. und dann auf die Erde kam, da sind dann die Flügel zer, zerfallen und, und deswegen kannst du da nicht mehr zurück und wird er dann gefangen gehalten und er befreit ist und dann kann es sich an seinen Wächtern rächen irgendwie. So ist das glaube ich die Story, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wobei ich da in Erinnerung
0: habe, dass das im Gegensatz zu solchen vergleichbaren Lovecraftschen wesen durchaus positiv dargestellt ja, wird. Ja, das,
1: ja. Ist, das ist tatsächlich ein eigentlich ein nettes Wesen, ja, also ja, mit ja. dem man wirklich Mitleid hat.
2: Mhm. Ja. Er ist nie so, so absolut diesem kosmischen Horror unterzogen. Also auch die Menschen, die da diesem kosmischen Horror in seiner Welt begegnen, die werden nicht wahnsinnig unbedingt, außer die Zauberer oder Magier, die halt zu sehr damit irgendwie, sondern die zücken dann das Schwert und kämpfen dagegen. Ja, das ist ja auch der Unterschied. Bei Lovecraft gibt es ja keinen strahlenden, äh, wie auch immer,
0: Helden, ja, ja. der äh, den dann einfach auf die Nuss haut. Und Conan ob Ja, der ist ja halt einfach, Schluss der hat
1: schon sehr viel Respekt vor denen, also er hat auch durchaus Angst vor denen. Er ist sehr abergläubisch. Ich weiß, es hat wahrscheinlich gar keinen Sinn, mit meinem Schwert auf das Ding loszugehen. Das weiß er auch, weil er ja im Laufe der Zeit auch viele von denen getroffen hat. Aber trotzdem bekommt ihm gar nicht in den Sinn, irgendwas anderes zu tun, als das jetzt zu bekämpfen. Mhm. Egal, also auch gegen jede Übermacht. Ich nehme so viel mit, wie ich kann. Also (lacht) ich habe keine Chance, aber egal. Und das rettet ihn dann eben auch meistens. dieser, äh, Dieser ich gebe einfach nicht auf. Mit seinen pantherartigen Bewegungen. Ja, ja.
0: <lacht> Vielleicht mal kurz da, wie gelingt es denn dann Howard trotzdem immer noch oder den anderen Autoren Spannung da reinzukriegen? Denn Conan ist ja wirklich einer, der, der, der grenzt ja in seiner Unbesiegbarkeit fast an, an Superman ran. Es ist ja jedem Leser eigentlich von vornherein klar, der gewinnt sowieso am Schluss. Ja, weil gut, der Was der schon alles weggerockert hat.
1: Aber ganz ehrlich, es was, ist was ja nicht, nicht immer so, dass er völlig überlegen ist. Das nee, nee. ist ja oft auf einfach äh. ein, ein eine Winzigkeit, Glück genau. oder manchmal auch einfach Cleverness, dass er ja. so im letzten Moment, so die, die, wenn ich jetzt dieses mache oder dieses, weiß, weiß ich, einsetze, dann kriege ich das vielleicht, vielleicht trotzdem. Mal kurz
0: auf die, in Anführungszeichen, literarische Qualität zu kommen, denn äh, erfolgreich, äh, sagtest du ja eingangs, dass, mit, dass das mit die erfolgreichsten Geschichten da drin war. Also scheint das ja trotzdem dann zu schaffen, die Geschichten dann immer
1: unterhaltsam und spannend zu lassen, obwohl... Ich finde es wechselnd. Also es gibt Geschichten aber es mag auch wieder dann an der Tagesform von mir liegen oder so. Es gibt Geschichten, die ich echt richtig verschlungen habe und es gibt welche, wo ich mich ein bisschen durchquälen musste.
2: Also ich finde, als Autor hat Howard schon die Gabe, spannend zu schreiben. So platt das klingt. Also ich finde, er er hat eine Form von Sprache, die ein bisschen an... Also ich habe nie viel Happy May gelesen, muss Mhm. ich zugeben, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Diese kurzen, prägnanten Sätze, Mhm. die aber in denen alles rauskommt, auch er benutzt oft Metaphern oder so. Ne, ist Metaphern jetzt das richtige Wort? Bin mir gar nicht sicher. Ähm, aber zum Beispiel also, fast schon klischeehaft, äh, wenn er immer wenn seine pantherhaften Bewegungen mhm. oder so. Aber ich finde, er benutzt es auf eine Art, wo man sich was drunter vorstellen kann. Mhm. Also man hat dann so ein Bild im Kopf auch. Es entsteht tatsächlich ein Bild im Kopf, wo man sich ungefähr vorstellt, was er meint oder wie das wohl aussehen wird. Es ist hervorragendes Kopfkino, was er betreibt. Mhm. Es sind auch viele Stellen drin, wo ich dann so denke... Ich kann mir jetzt ganz genau vorstellen, wie das in einem Film aussehen würde. Mhm. Also gerade bei Black Colossus gibt es eine Szene, die finde ich so hervorragend, wo, äh, wo, wo die Prinzessin dann so sch- ihrem Ratgeber jetzt schildert, dass sie jetzt das Kommando an diesen Barbaren weggeben wird und dann wird so der Vorhang weggezogen und da sitzt er da und hat eine Keule in der Mund und frisst da gerade vor sich hin und, und, äh, und trinkt so.
1: Und die Dienerin auf dem Schoß. Ja Und man, <lacht> man, kann,
2: man hat im dem Moment halt wirklich ein Bild im Kopf wo man <lacht> weiß, genau so sieht es aus und es ist simpel und es ist, äh, es ist es hat jetzt keine große Raffinesse oder sowas, aber es Funktioniert einfach sehr gut. Kann man sagen, ist das einfach guter Pulp, gute Trivialliteratur? Ja. oder geht es sogar ein bisschen drüber hinaus? Oder wäre das zu viel gesagt? Oh. Schwer. Ne? Es ist guter Pulp, auf ja. jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, hat es mhm. mehr. Also, es ist deswegen guter Pulp, weil einfach auch dieser hervorragende Geschichtshintergrund mhm. da ist. Und das, diese, diese, diese lebendige Welt im Hintergrund. Mhm. Aber die Geschichten selbst sind guter Palp. Ich würde Conan so auf eine Stufe stellen mit James Bond zum Beispiel auch. Mhm. Oder. oder Tatsachen mhm. einfach. Es ist mhm. einfach so extreme Archetypen für das, was sie sind und haben sich also auch, so, auch so festgefressen in unserer mhm. äh, Kultur und in unserem Gehirn. Sodass hier, du, du, du haust den Begriff Conan raus und mhm. Leute, die noch nie eine Story gelesen haben, vielleicht nicht mal den Film gesehen haben, können aber was damit anfangen mhm. und wissen, was gemeint ist. Mhm.
1: Obwohl sie dann auch oft das Gesicht verziehen, mhm. weil sie eben ja. nur den schwarzen Egger kennen.
2: Ja, wie soll man das sagen? Das ist so, so, so ein Meme, was sich in unserer Kultur festgefressen mm-hmm, hat mm. einfach. Ja, aber weiter in seiner Vita. Wie ging es dann mm-hmm. weiter dann,
0: nachdem er ein Dieb war?
1: Ja, das habe ich mir jetzt nicht so ja, dann ganz... Ja, ich
2: würde sagen, dann kommt diese seine Militärkarriere. Also er mm. sammelt Erfahrungen in diversen Söldnerarmeen. Da gibt ja, das
1: vor allem eher so, so Richtung asiatischer Raum, glaube ich. Ja. Da war relativ viel. Ja. So, so diese Reitervölker. Ja, genau. und wo er dann auch oft eben so Söldnerarmeen anführt.
2: Ja, erstmal so mitläuft ja. und dann in den Geschichten dann halt erzählt wird. Also am Beginn der Geschichte ist er noch quasi irgendein so normaler Soldat und dann wird er halt in diese in diese Anführerrolle gedrängt.
1: Ja, äh, die eine Geschichte wird Biborn ja. ähm, Da ist er am Anfang Hauptmann bei einer Königin, mhm. auch einer sehr, sehr guten Königin, sage ich mal, also die geliebt wird von ihrem Volk. Äh, leider hat sie eine böse Zwillingsschwester, die kommt dann als Erwachsene wieder. Da ist er tatsächlich, glaube ich, besoffen. Sie übernimmt dann die Rolle der Königin, mhm. schmeißt sie in den Kerker und dann werden die, die Tore geöffnet für mhm. die böse Nachbararmee und er ist leider besoffen und kann da nicht viel machen. Und dann wird er gekreuzigt.
2: Die berühmte Kreuzigungsszene, äh, ja.
1: Genau. Äh, ja, die war auch im ersten ja, die wird er übernimmt. Ja, genau. Wo er, wo er dann dem Geier den Kopf genau, abbeißt. Genau. Und dann kommen ja Söldner so. vorbei, die ihn befreien.
2: Eine Banditenarmee Ja, das.
1: genau. Ja. Und wo er dann eigentlich über längeren Zeitraum heimlich quasi das Kommando übernimmt. Also er sorgt nach und nach dafür, dass ja. die ihm anhängen ja. und dann am Ende jagt er den Ex-Anführer halt weg. Ja. Und ja,
2: und ja. das ist das seine Armee. Obwohl so ein Beispiel für seinen Turm und
1: Obwohl er ja damit dann die, die Königin dann wieder rettet.
2: Ja, ja, klar, also, aber,
1: aber
2: ist ja egal, man kann ja, auch aus guten ja, Gründen Intrigant ja. sein. Er hat quasi eine Militärkarriere und er hat so eine Banditen-Piraten-Karriere. Und da bin mhm. ich mir nicht sicher, in die Fliesen sie übernommen. Ja, oder ich glaube,
1: dass das wechselt auch ja, mal. Ja, dann ist ja. er wieder hier ein bisschen Söldner und da wieder ein bisschen Pirat. Und genau. Und dann
2: irgendwann ist er König von Aquilonien. Ja, wie das wird,
1: da gibt es. Nee, also keine es Geschichte wird erwähnt,
2: dass er eben einen bestimmten, seinen Vorgänger eben erschlägt. Der ist halt total unfähig auch und hat das Land runtergewirtschaftet und er übernimmt dann. Dann muss er halt nochmal ein paar Adelsintrigen überstehen. Eben die erste Geschichte für den Phoenix in the Sword. Das ist ja quasi so eine intriganten Geschichte, wo der Adel sich nochmal gegen ihn verschwört, weil sie ihn dann doch nicht haben wollen, nachdem sie ihn vorher gut geheißen haben. Und ja, und dann ist er eben noch ein bisschen König und äh, da gibt es zwei, drei Stories, wo er König ist und dann, ja, und dann endet es, mhm. weil eben auch das Leben von Robert E. Howard äh, mit 30 geendet hat, er hat Selbstmord
1: begangen. Also jetzt nochmal, Conan hat dann ja auch auf jeden Fall eine Phase, wo er in den aquilonischen Grenzgebieten eben da... Mhm. Wie vorhin schon wo er als Waldläufer. Da ist er dann ja auch überall eigentlich gut bekannt und, ja. und auch so ein, ja, auch schon eine kleine Legende. So er, macht was, weil sich, er, da... er macht sich ja halt nach und nach ja. den Namen.
0: Und wie alt ist er, als er König wird, so ungefähr? Hast du das gesagt? 30, würde ich mal sagen. Ja. Wie passt das alles in so eine kurze? den Spanne?
2: Ich finde schon, dass das passt. Also wenn du dir die, die Geschichte äh, von, von sagst, Re- ja von historischen hm. Persönlichkeiten anguckst, sie, hm. ich meine, die sind ja auch alle nicht so alt geworden damals. Also das muss naja, ja aber sein. die haben auch nicht die ganze Welt bereist. Also die haben dann vielleicht alex Alexander der Große hat mit
0: 30 ein ganzes Weltreich gehabt. Schon. Ja, schon, schon. Ich sag's nur deswegen, weil in dem ähm, band wird ähm, am Schluss auch so ein bisschen drauf eingegangen, dass das alles wohl ein bisschen auch vor seine Reisegeschwindigkeit (lacht) ein bisschen schwierig ist. Und da tun sie halt so, also das wird dann da auch regeltechnisch so ein bisschen umgesetzt, dass Conan halt so eine so eine Art magische Fähigkeit hat, eben schneller zu reisen. Dass er, wenn er mit dem Heer oder alleine unterwegs ist und dann einfach von A nach B wird, ist ja auch so das (lacht) James-Bond-Phänomen, da wird einfach umgeblendet und dann ist er halt da. So wird das Conan wohl auch ein bisschen angedichtet, dass er er hat halt immer Rückenwind. Genau, eine, eine Fähigkeit hat, schnell zu reisen. <lacht> Wollen wir mal ganz kurz einen Ausflug auf die anderen Autoren machen,
2: die ja die ja, käme ja jetzt noch mächtig ausgeschmückt haben. Also nach seinem Tod hat halt der Autor Sprague Sprag, 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 ja. es übernommen, vier in Fragmenten erhaltene Geschichten halt zu überarbeiten, um sie dann eben auch noch zu veröffentlichen. Hat
1: auch immer viel, viel Kritik
2: eingesteckt. Ja, ja, das kommt ja dann. Also er hat diese vier Geschichten überarbeitet, die sind veröffentlicht wurden, und dann hat er nicht aufgehört. Mhm. Da fängt es dann auch an, irgendwo kompliziert zu werden. Also es gibt eben eine sehr laute und große Teil des Conan-Fandoms, was eben sagt, alles, was, was er dann gemacht die kaum dann gemacht hat, ist Mist. Also er hat die howardschen Geschichten verwässert, er hat sie äh, Weil er hat ja auch wirklich
1: welche von denen, die wirklich original veröffentlicht worden sind, genommen, völlig umgeschrieben Mhm. und es dann auch irgendwie noch geschafft, dass die alten nicht mehr veröffentlicht werden durften. Ja, also er hat sich da reingesetzt ins gemachte
2: Nest und hat dann davon, ja, wie ein Schmarotzer eigentlich davon gelebt. So so ist der Vorwurf.
1: Ich meine, also wir haben ja ein Buch, wo da sehr viel drüber geschrieben wird. Ich kriege den einfach nicht, nichts gegriffen irgendwie. Mhm. Also ich habe nach wie vor nicht die geringste Ahnung, was in dem Mann wohl vorgegangen ist oder was der eigentlich wollte oder... Ich finde das ganz schwierig, um, den um, irgendwie einzuschätzen. Um mal um, um aufs, aufs Werk zu kommen. Ist der, wie anders ist der De
0: Camp conan denn als der Howard-Conan? Ist der
1: groß anders? Ich, ich habe jetzt ja. nichts bewusst gelesen von ihm. Ich habe mich halt auch auf die... Ja, lustigerweise muss man wieder auf Lovecraft
2: kommen. Denn ähm, also Lovecraft und, und Howard sind im gleichen Jahr verstorben. Beide relativ überraschend. Lovecraft war 47, als verstorben ist. Und, äh, ähm, und Howard hat, hat eben mit 30 Selbstmord begangen haben sozusagen ein literarisches Erbe hinterlassen und haben beide Leute gehabt, die dieses literarische Erbe übernommen haben. Mhm. Howard eben de Camp und Lovecraft eben... Wie hieß er? Derlet? Und beiden Erben wird eben vorgeworfen, dass sie das Ursprüngliche verwässert haben. Derlet wird halt vorgeworfen, dass er da halt so eine Kategorie reingebracht hat mit guten Göttern und sein christliches Weltbild da irgendwie noch reingebracht hat. Und die Kampf wird halt reingegeben, dass er halt diese Urversion des Konans verwässert hat, indem er ihn halt die Geschichten umgeschrieben hat, indem er Conan nicht mehr so, so viel Energie hatte. In dem indem Conan irgendwie, es, es gibt eine Geschichte, das ist glaube ich der Hauptvorwurf, da wird Conan plötzlich da tauchen plötzlich irgendwie Aquilonia auf und retten Conan aus einer Situation und wollen ihn zum König machen, so, so total unmotiviert. Was haben die denn da überhaupt im Grund, das zu tun und so? Conan wird so eine Art Bestimmung dann irgendwie gegeben und, und so, so, solche Dinge werden da halt dann rein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich finde, es ist zu pauschal, ihn dafür zu, die, 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 die Erben dafür zu verurteilen, dann wenn sie nicht gegeben hätte, dann muss man sich auch fragen, wüssten wir überhaupt noch heute von diesen Geschichten? Oder ähm, wären sie total in Vergessenheit, als pulp autoren total in Vergessenheit geraten? Was halt sicherlich richtig ist und was, was ich irgendwie ein bisschen wo ich Wurchtekamp doch eher als negativ sehe, ist einfach, die Tatsache, dass es durch Zeitwirken irgendwann so weit war, dass eben die Originalgeschichten nicht mehr da waren. Dass, man die nicht, dass die nicht mehr veröffentlicht wurden. Dass erst in den späten 90er Jahren erst wieder die original geschichten veröffentlicht mhm. wurden. Und das finde ich, find ich schon eine negative Situation. Mhm. Mhm und es gibt halt diverse Webseiten die wir dann, The Barbarian Keep zum Beispiel, wo dann so Beispiele auftauchen, Formulierungen von Howard mhm. und wie es dann The Camp umformuliert hat und dann was es guck mal, wie, wie schlecht er das umformuliert mhm. hat, warum hat er das denn überhaupt umgeschrieben das bringt doch gar nichts, das hat nur die Satzstruktur kaputt gemacht und mhm. es ist nicht so toll erzählt wie es vorher erzählt war sicherlich vieles auch Geschmackssache, aber ich finde es schon seltsam, wenn jemand ohne Not was umformuliert mhm. Mhm. Und dem sozusagen sein eigenes Gepräge überstülpt. Das ist schon ein bisschen seltsam. Aber nichtsdestotrotz, es gab ja noch andere Autoren, die dann Kronengeschichten mm. geschrieben haben. Zum Beispiel ein gewisser Robert, hier, um, Wheel of Time.
1: Ach so, Robert Jordan. Robert ja. Jordan, ja, genau. Der <lacht> hat ja
2: auch Kronenstories zum Beispiel mm. dann geschrieben.
1: Mm-hmm. Ja, also von daher, die, die Geschichten leben weiter. Ja, wobei da bestimmt auch die Comics einen sehr, sehr großen Anteil genau. dran hatten, dass genau. das weiter existiert hat. Also das
2: ist, glaube ich, der große Punkt, warum Conan noch so erfolgreich ist und warum es überhaupt die Conan-Filme gab. Nämlich, dass in den 70er Jahren Marvel mhm. die Conan-Comics veröffentlicht hat. und die, die meine, da
1: war auch rechtlich wieder... Unglaublich viel Kompliziertes bei, dass sie dann teilweise die Original-Stories nicht durften. Ja, und ja aber das ganze Copyright umcoden ist furchtbar
2: kompliziert.
1: Einfach liegt darum, dass Teilweise waren es mehrere
2: gleichzeitig. Ja. Und ähm dass eben die Kam die Geschichten umgeschrieben hat und dann selbst ein Copyright dran hatte. Und dann gibt es aber auch gab es aber auch Erben von Howard, die auch Rechte hatten und das macht das Ganze nicht übersichtlich, aber nichtsdestotrotz, die Comics waren ein Riesenerfolg, als sie dann veröffentlicht wurden. Waren, glaube ich, auch mit die Bestverkauften bei Marvel.
0: Aber ich würde auch sagen, dass er dieses Medium Comic erobert hat und dadurch erst so richtig die Verbreitung gewonnen hat. Denn das erste Mal, als ich als Kind Jugendlicher von Conan was gehört und gesehen habe, da war das ein Comic. Irgendwie so, in, so ein... Comic-Taschenbücher gab es ja früher immer noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt. Mhm. Äh, Und da hat man Conan das erste Mal mitgekriegt. Dann erst so gehört, ach ja, das
2: waren früher mal Romane. Und und dann gab es ja irgendwann noch den Film und so. Ich würde sogar äh, nur einen Schritt zurückgehen. Eigentlich äh, ist, glaube ich, Conan deswegen in Comicform so erfolgreich geworden oder überhaupt aufgenommen worden, weil die Conan-Stories neu aufgelegt wurden, also ursprünglich eben in diesem pulp-Magazin veröffentlicht, dann in Buchform veröffentlicht und in dieser Buchform bekamen sie halt relativ gute äh, Cover. Ja, also es gab diesen Zeichner Frank Frazetta, der unter anderem, der eben die, die Titelbilder für die Romanversionen geliefert hat. Und das ist halt k- wirklich klassische Fantasy-Kunst. Die waren halt inspiriert durch die conan geschichten da kommt man wieder zu dem Punkt, dass, dass Howard eben halt auch so bildhaft geschrieben hat, dass man eben diese Bilder im Kopf hatte und da gab es halt einen Künstler, der diese Bilder hervorragend umsetzen konnte und ich glaube einfach, bei vielen in den damaligen Zeit 60, 50er, 60er Jahren, als diese Romane dann erschienen, haben sich diese Bilder, diese Titelbilder einfach festgesetzt auch und äh, das wird wahrscheinlich dann auch beeinflusst haben, dass dann eben diese Comics entstanden und äh, bei den Comiczeichnungen äh, kamen dann auch wieder bedeutende fantasy Fantasykünstler dazu, die sich dem angenommen haben und die einfach ein Bild von Conan geliefert haben was dann eben irgendwann auch die Kinoversion von Conan mhm. beeinflusst mhm. hat. Der, 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 der erste Coded Film mit Schwarzegger, der ist ja quasi eine Comicverfilmung also ja. der, der ist ja nicht der er ist nicht eine Romanverfilmung, sondern eine Comicverfilmung. Ja. Nun passt Conan, glaube ich, auch ziemlich
0: gut in das Medium-Comic, oder? Ja. ja also
1: naja, eben, weil ja auch die Geschichten schon so visuell irgendwie ja.
0: waren. Ja. ja, aber es gibt wohl kaum einen Autor, der die Figur dann auch wesentlich weiterentwickelt hat, oder? Also ihr dann irgendwie noch so einen interessanten Aspekt hinzugefügt hat? Nee, den ich,
2: ich finde eigentlich schon, Howard hat Conan... Fertig abgeliefert. Ja, genau. <lacht> Also Conan ist als Figur fertig mit dem, was Howard mit ihm gemacht hat. Und die anderen haben ja, auf, auf dem aufbauend, aber nichts Entscheidendes dazu geliefert. Da ist kein Aspekt, finde ich, der, der die Figur besser macht noch. Ja. Oder der das entscheidend ist. Ja. Aber auch diesen Bestimmungsaspekt, der wird in dem ähm, Rollenspielregelwerk
0: ja auch äh, angedeutet am Schluss. Ich glaube, die Autoren äh, sind da auch eher so zweifelnd äh, dem gegenüber. Aber das entwertet ihn ja fast ein bisschen. Also diese Vorstellung, ja, dass irgendwie Mitras oder sonst irgendwelche Götter ihn dazu bestimmt hätten, noch so ein bisschen Ordnung in die Welt zu bringen, ehe dann alles zusammenbricht.
2: Finde ich auch. Es ist einfach diese Figur, die aus eigenem Willen einfach alles geschafft hat, das, das ist ja das Interessante. Ja, aber ja, andere.
1: andererseits ja auch, wie gesagt, jetzt nie so richtig extreme Ambitionen hatte, sondern der einfach sozusagen jede Gelegenheit, ja, genau. die sich ihm geboten ja. hat, angenommen hat. Er hatte hat. nie
0: so die große Agenda. So, hier oder ist jetzt ein so, so ein
1: Heer, ja. dann mache ich jetzt hier mal ein bisschen den Heerführer, ne, füllt ja. oder, den Magen so ja. Ja, ja. und macht Spaß. Irgendwie, und ja, ich einfach jede Gelegenheit und, auch jetzt kann ich hier König sein.
0: Ja. Er hat nicht das geringste Interesse daran, die Welt irgendwie besser zu machen, ja. aber auch nicht ein Interesse daran, irgendwas zu bewahren, irgendwas Gutes. Also auch Mhm. wenn er vielleicht so ein Idealtyp eines Barbaren oder was sein soll, der vielleicht irgendwie, kann man ja auch hinterfragen, eine eine gute alte Zeit repräsentiert, was immer das sein mag, hat er ja überhaupt nicht das Interesse,
2: wenn es so eine gäbe, die zu bewahren. Das ist Mhm. mir völlig wurscht. Mhm. Wo man dann nochmal auf dieses Mhm. Weltbild. Hingehen, also diesen Soll ich jetzt
1: mein Zitat bringen? Ja, bring mal
2: diesen Satz. Also Zitat
1: aus Beyond the Black River. Fand ich auch eine der, der schönsten Geschichten und hat die Besonderheit, dass die nicht aus Conans Sicht geschrieben wird. Mhm. In Ich meine, allen anderen Geschichten wird es aus seiner Sicht geschrieben und in Beyond the Black River ist es ein, ein junger Waldläufer in den aquilonischen Grenzgebieten, der die Geschichte erzählt, in der Conan
2: dann viel auftaucht. Aus der Frühzeit von Conans... Wirken noch die
1: nee, ist glaube ich schon ein bisschen später. Okay, also, also da hat er wirklich. schon... Nee, nee, nee. Da ist Conan eben, wie gesagt, in diesen Grenzgebieten mhm. unterwegs. Das ist glaube ich schon ein bisschen später. Und am Ende der Geschichte sagt irgend so ein, so ein Typ, glaube ich, der, der so ein Vor leitet, sozusagen. Barbarism is the natural state of mankind. Civilization is unnatural. It is a whim of circumstance. And barbarism must always ultimately triumph. Oh. Ja. Das sind halt viele Sachen, die man definieren müsste. Was ja. ist, ist Barbarei? Was ist ja. Zivilisation? Also, ich würde es mal darauf hinweisen. Das ist reduzieren. ja in, in dem Moment auch ein Kompliment an Conan sozusagen, ja, ja, dass der eben, ja. weil er. Ja nicht zivilisiert ist, so viel vollbringen kann.
0: Man man mag ja jetzt unterstellen, dass der Howard, der das bestimmt auch äh, alles ziemlich cool fand mit Barbarentum -hmm. und so, man mag jetzt unterstellen, dass das jetzt irgendwie so eine ideologische Aussage wäre, dass das wäre, glaube ich, zu viel. Also ich würde denken,
1: dass das schon ein Ausdruck von Sehnsucht in Howard war, der der ja sein Leben lang irgendwie ein Außenseiter war und einfach nicht so in die Welt gepasst hat, in der er gelebt hat. Mhm. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass das einfach
0: der, der, der Grundtopos der ganzen Conan-Geschichte und dieser Welt ist, der in den Originalgeschichten eigentlich nie verlassen wird, dass diese, diese These, dass das Barbarentum, was immer das sein mag, letztlich obsiegt, deswegen obsiegt Conan ja auch immer, mhm. dass das einfach so der, der Grundtenor ist. Der ja, weil Zivilisation die Menschen genau. schwach macht. Ja, und dass die letztlich dann immer wieder zerfällt. Mhm. Und äh, das also jetzt völlig wertfrei jetzt mal von von mir gesagt, aber das ist einfach so der der Grundtenor dieser Geschichten und das Äh. macht die so erfolgreich. Und ich
2: denke einfach, es war schon Howards Bild von der Geschichte der Menschheit. Hm, Also wie er die menschliche Geschichte verstanden hat. Hm. Also Aufstieg und Zerfall von Reichen. Hm. Aufstieg und Untergang des römischen Imperiums quasi, also äh, das ist schon das, wie er Geschichte gesehen hat oder wie er die Menschheitsgeschichte wahrgenommen hat kann man ja dann, wie gesagt, drüber diskutieren, ob das so alles so stimmt.
1: Ich meine, dass die Zivilisation schnell verschwinden kann, das ist ja nun eine Tatsache, da sieht man sich, dann geht in New Orleans besäuft die Stadt ab und die Leute fangen an zu plündern, das dauert eine Stunde und dann geht das los
0: Nur ähm, ist Conan ja selbst eigentlich zivilisiert. Er hat eine, eine stählerne Waffe immer in der Hand, also mhm. er l- läuft auch nicht mit einem Faustkeil durch die Gegend, mhm. sondern er ist schon ziemlich äh, gut bewaffnet, er ist in Kriegskünsten bewandert, auch ganz am Anfang, wenn die Chimera mhm. äh, sich gegen Aquilonia oder sonst wen wehren. Äh, er, er
1: setzt Strategie und Taktik genau. ein, er spricht eine Unmenge von Sprachen genau. und auch, sage ich mal, Volkskunde ja. ist er ziemlich ja. fit. Der guckt ja. sich irgendwo, steht er in einem alten Tempel, das sieht doch aus wie von ja. den Alten, die ja. vor zwei, Jahren untergegangen sind, das habe ich schon mal da und da gesehen. Gut, das und lernt er natürlich mit der ja, Zeit, ja. aber trotzdem... Klar, er sitzt nie an der Universität und nee, nee. lernt es aus Büchern,
0: aber... Trotzdem ist er ein zivilisierter Mensch und auch die ja. Chimera sind per se zivilisiert, also die wohnen ja nun nicht mehr auf Bäumen, sind keine Tiere, das sind eben Kulturschaffende und kulturelle Menschen, deswegen ja. finde ich diese... Allein diese Trennung zwischen Barbar und äh, Zivilisation ist ja schon schwierig. Ab wann fängt das dann an, auf einmal Zivilis- Zivilisation zu sein? Wenn du Steinhäuser baust oder was? Oder ja,
2: aber solange äh, du noch Holz baust, bist du noch ein Barbar. Und dann, oder, äh, ja, also. Ich denke, es ist sowas gemeint wie, solange du täglich um dein Überleben kämpfen musst und äh, wilde Tiere dich angreifen mhm. können und dir äh, Gefahr für dich besteht und du quasi täglich deinen Körper stellen musst, um dich den ähm, ja. Naturgewalten zu stellen, dann bist du eben noch äh, ein Barbar und sobald du halt äh, morgens lang im Bett liegen kannst und, äh, und nicht frieren weit, musst weit und um Gesang äh, hast und ja. dann beginnst du zu verweichlichen ja. und ähm, dann kommen eben die Barbarenheere und ja. fegen dich hinweg, ja. was ja im Prinzip manchmal wahr ist in der menschlichen Geschichte, oft aber auch totaler Quatsch ist. Denn ja, Also eine Zivilisation auf
0: ihrem Höhepunkt, in Anführungszeichen, trotz genau. so jedem barbarischen Stamm genau, da so exakt, richtig weg. Also wegen,
1: wegen Technik. Ja, ja Aber ja, nein, nein,
2: aber auch wegen Überlegenheit, wegen ja. Disziplin. Ja. Ja. Ja, ja. Guck dir okay. die römische Armee an, auf mhm. ihrem Höhepunkt. Eine disziplinierte Armee, eine geölte Maschinerie einfach, ja. Ja. die ja. jegliches Barbaren her, was in vier-, fünffach überlegen war in der Zahl, äh, ja,
1: weggerockt hat. Einfach. Auch einfach, weil sie nicht aufgegeben ja. haben. Und also weil, ähm, weil sie eben so diszipliniert ja. waren. Die sind weitergegangen, ja. sind gegangen ja. und gegangen und gegangen, Wo bis da, keiner mehr stand. Ja. Mhm. darf man auch nicht vergessen,
0: in den 30er Jahren, da ist das ja durchaus auch, damals hätte jetzt natürlich jeder äh, vielleicht auch etwas deutschtümelnder gesagt, naja, aber dann kamen ja die Germanen und haben die, ja, da darf man aber auch nicht vergessen, dass der Arminius äh, im Aus- römischen Heer ausgebildet, ausgebildet wurde. wurde. Der hat seine Leute auch zivilisiert und diszipliniert und dann ist es ihnen erst gelungen, die, das, das römische Heer da äh, zu schlagen. Das und heißt, dann
2: ist Arminius auch kurze Zeit später von seinen eigenen Leuten wieder abgeschlachtet ja. worden, weil sie eben nicht so gut zusammengehalten genau. haben wiederum und weil keiner irgendwie das, den Gemeinsinn im Kopf hatte, sondern genau. auch wieder jeder an sich gedacht genau. hat. Also ich hatte von, von irgendeinem Autoren gelesen, ich kann jetzt keine Quellen nennen, aber das ist eben auch so, Barbaren schlagen Zivilisation nur dann, wenn diese sich vorher schon selbst geschlagen ja. hat. Wenn man es in dem Sinne sieht, kann man vielleicht auch Howard's Weltbild äh, bejahen, was man man eben sagt, diese Zivilisationen, die da eben entstanden sind, die, die, die sind halt schon dem Untergang geweiht mhm. und die Barbaren, die dann kommen, äh, sind so nur, nur die, die, die dann den Todesstoß geben. Also die sind nicht die Ursache des Untergangs, sondern einfach nur eins der Symptome dann. Mhm. Man kann das Ganze ja ohnehin stark kritisieren, also
0: äh, über den Sexismus, der da äh, vorherrscht und Rassismus Sexismus, und so, da ja. braucht man ja gar nicht zu reden. Ähm, ja, also, aber es, ist halt,
1: es kommt halt auch aus den 30er Jahren. Ja,
0: da, da, da sind wir glaube ich alle der Meinung, es kann ja eine Geschichte durchaus funktionieren und auch Spaß machen, wenn das Inhaltlich oder so, so ideologisch dann doch ein bisschen fragwürdig ist. Man, man sieht das ja als, ja. als äh, aufgeklärter, moderner Leser und äh, kommt ja nicht auf die Idee, das wirklich äh, sich zu eigen zu machen und sich dann da die Doppelachse zu holen und dann mal selber los zu mhm.
2: ebenlegen. Natürlich es ist es ja auch, diese Geschichten sind ja auch eine Form von, von Eskapismus. Also, ja. das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn ein Jugendlicher eine Kunst story liest und, und sich in diese Welt hineinfantasiert. Klar ist Conan so ein. So ein Macho-Idealbild. Ich meine, äh, in unserem Reptiliengehirn, was wir Männer haben, sage ich mal. Äh, natürlich w- werden wir gerne so wie Conan Maler halt durch die Welt ziehen und äh, äh, hier und da wie ein paar Baby halt die Klappe und, dann, und küss genau. mich. Aber genauso ist ja auch James Bond eine Macho-Fantasie einfach.
1: Er tritt nur ein bisschen kultivierter auf. Ja, ja, klar. Aber
2: ich finde zum Beispiel die Parallelen zwischen Bond und Conan finde ich schon relativ groß. Der eine ist ja, halt äh, dieser ja. nach außen, der, der in der zivilisierten Welt lebt und, und, und diese Kulturen hat und ein kultivierter Mann ist. Also wenn wir jetzt mal von dem ganz klassischen Bond ausgehen, aber in Wirklichkeit, das ist ja nur eine Verkleidung von ihm ist. Eigentlich ist er ein Raubtier, was... Er hat ja die Lizenz zum Töten. Genau. Er ist ja. ja schon ein bisschen rausgestellt aus ja, der Zivilisation. Ja. Er ja. darf das. Ja. ja, und Conan ist halt der, der von außerhalb kommt in die Zivilisation und dadurch, dass er eben dieser überlegene Wilde ist, den allen überlegen ist halt irgendwo. Ja. Kurz nochmal zum Frauenbild.
0: In den Comics und in späteren Darstellungen kommt ja gerne auch, also neben dem der Prinzessin, die gerettet werden muss, so also kommt ja gerne auch eine, eine starke, mhm. mitkämpfende mhm. Frau vor. Ist, ist das bei Howard auch schon? Ja, also, also Valeria. Valeria ist, zum Beispiel? M- m- ist
1: Red Sonja auch schon von nee? ihm. Also die, die später dazu, ne? Die ist nicht aufgetaucht. Ja, ja. Also Val- Valeria, eine Soldatin oder Söldnerin, ja, ja, ja. die sich... Ich meine, er sagt dann auch schon mal so, so einen Satz wie, ja mein Gott, wenn du hier in, in Hosen zwischen Söldnern rumrennst, musst du die nie wundern, wenn sie dich vergewaltigen wollen. Mhm. So. Okay. Aber, aber er respektiert schon, dass sie eine gute Kämpferin ist.
0: Ja. Und Howard stellt sie auch durchaus positiv ja. da ja, also ja. sie
1: wäre würde sich heute als positives Frauenbild also also ich würde sagen es gibt es gibt drei Frauentypen bei den Conan Geschichten es ja. gibt eben die die guten reinen Frauen mhm. die dann gern auch mal Prinzessinnen sind es gibt die, die... Aber die müssen auch immer gerettet werden. Die kommen nicht selber klar, oder? Hm. Meistens, ja. 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 Dann gibt es eben die, die bösen, dämonischen Intriganten. Hm, klar. Tussen. Und dann gibt es eben diese ganz wenigen self-made hm. women so irgendwie. Und da, Aber das sind tatsächlich nicht viele. Das sind Valeria Billet. und Bellet. Und das ja. war es eigentlich schon. Ja. Wobei ja bei Bellet eben ja auch noch, oder eigentlich ist es bei beiden, die ja eigentlich Männer auch benutzen oder, oder von sich fernhalten. Und naja, er derjenige ist, der dann die harte Schale knackt. Ja.
2: So. Wobei Bellet ist auch relativ überzogen. Ja. Also die ist ja auch
1: Ja, die ist... Die ist Finde ich auch diesen ein bisschen grenzwertig. Die ist, die ist auch
2: die totale Sexfantasie irgendwo. Ja, also ja, Valeria ja. Ist, sticht schon ist noch stark die, aus.
1: Die, ja. Ich
2: hatte auch irgendwo mal einen Briefauszug von ihm gelesen, wo er eben sagt, er möchte jetzt mal ein paar Storys schreiben, in der er keine Sexfantasie drin auftauchen mhm, lässt. Und m-m. da ist eben äh, Beyond the Black River, mhm. wo er einfach darauf eben mhm, verzichtet. M-m. Da sind viele ja, Stories. da ja. taucht das auf. Und das ist aber... Ich denke, es ist einfach auch die Medium geschildert, in dem diese Stories auftauchen. nämlich in, in, es ist Pulp. Mm. Und zu Pulp-Stories gehört das einfach dazu. Es ist
1: ja auch eine hauptsächlich männliche Leserschaft mm. gewesen, die da angesprochen wird. Weil ich wurde. sagen muss, dass hier die Zenobia noch ein übelsten <lacht> ist, irgendwie, ja. also seine spätere Frau. Also die mhm. ist natürlich eine sehr, sehr reine positive. Also es wird dann auch, sie ist ja, da wo er dann äh, gefangen genommen wird, ist sie im Haaren. Aber aus irgendeinem Grund wurde sie da noch nie angerührt, obwohl sie zwar bildschön ist, aber aus irgendeinem Grund... Ähm, Für ein besonderes Arbeiten eigentlich. Äh, ja, der, Das ist, ist ja
0: auch so, so ein äh, Palp-Topos, so ja, die, die ja. E- eigentliche Hure in Anführungszeichen, die mhm. aber reingeblieben ist. Also ja, ja,
1: ja. Und dann finde ich also eben richtig übel, dass sie ihm dann da hilft und er dann halt am Anfang ziemlich misstrauisch ist. So, wieso hilfst du mir jetzt und was soll das alles? Und sie dann sagt, ja vor vor Jahren habe ich gesehen, wie du hier in die Stadt eingeritten bist, reingeritten bist, und ich habe mich sofort unsterblich in dich verliebt. Ja. Aber gut, also so, oh. okay. ich weiß ja,
2: warum Roland und ich das jetzt gut finden. Aber <lacht> Was findest du eigentlich in den Comics? Ist gut.
1: <lacht> ähm. <lacht> Ja, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich das so, so richtig. Also erstmal sind da wirklich Stories bei, die einfach Spaß bringen ja. beim Lesen. Ich finde, die, die Stories sind jetzt als Fantasy Stories nicht mit den richtig grandiosen Fantasy Stories von heute hm. zu vergleichen, weil da heute eine Epik drin ist und, und eine Tiefe von Charakteren drin ist. So. Also das ist jetzt schon nicht zu vergleichen, aber es sind einfach dann, dann gut geschrieben, ne? Fantasy-Stories, wie ja. gesagt, auf einem anderen Level. Ja, aber wobei
2: vielleicht nicht mal unbedingt Fantasy-Geschichten, sondern Abenteuergeschichten. Ja. Wir, wir haben das, den Begriff bisher noch gar nicht verwendet, aber Conan wird ja als äh, Geburtsstunde von dem Genre des Sword and Sorcery mhm. sozusagen angesehen. Wobei ich nie so richtig gefasst habe, was das eigentlich ist. <lacht> Ja, also mit
0: Genre-Grenzen, vor allem, wenn es ja. dann um Subgenres geht, da fühle ich mich auch immer ziemlich schwer. also ja. n- Nehmen wir das einfach mal beim Namen. Ne? also Es muss halt irgendwie Zauberei drin vorkommen und letztlich äh, wird alles im Spätgerät ja. <lacht> also, Es geht ja. halt hauptsächlich um die kriegerischen Auseinandersetzungen, aber das ist ja, ja, aber ist was, ja bei Tolkien äh, letztlich auch nicht anders. Ja, aber eben. was macht
2: Tolkien zur epischen Fantasy, was Conan eben zum, naja, zur Low-Fantasy macht? nein naja, also
0: der Begriff episch sagt es glaube ich auch schon. Also in Conan ist ja nie angelegt, dass jetzt eine große Historie erzählt wird. Also ja doch, eigentlich schon. Ja, aber es ist also die Geschichten sind dann doch eher Momentaufnahmen. Also ja. es, es führt ja jetzt mhm. gut, es führt irgendwie dann schon darauf hin, dass er
1: dann... Klar, rettet er ein paar Mal wahrscheinlich die Welt oder einen großen Teil der Welt... Aber ja, ist das in den Originaldingern auch immer? Ja, nee, nicht immer, super. aber okay. manchmal ist es ja. schon so, dass er dafür sorgt, dass nicht irgendwelche großen alten okay. durchs Dimensionstor auf unsere Welt kommen. Das ja. taucht schon auf. Oft rettet er auch nur irgendwo ein Königreich ja, aber oder, oder sein Geldbeutel oder ja. was auch immer. Aber vielleicht ist es tatsächlich, dass
2: er eben keine Bestimmung hat. Ja. ja vielleicht ja, ist ja das ja ja. Oder, oder er
1: hat auch eben kein Ziel, auf das ja. er
2: hinströmt. Also wenn man den hat, wo eben ja. einfach äh, alle Charaktere ja. eben ein Ziel haben. Genau. Eine, also eine Bestimmung haben, diesen Ring jetzt zu zerstören. Genau. Und Naja, das Reich muss wieder errichtet werden, es muss wieder Ordnung hergestellt werden, der letzte böse Geist muss
0: aus der der Welt entfernt werden. Das sind ja ganz große epische Themen, die... äh, Ich meine, wenn du dir die...
1: den gesamten Tolkien-Kosmos anguckst, ist ja diese Sache mit dem Regen eigentlich auch nur eine eine relativ kleine Geschichte. Aber
0: trotzdem fühlt sie auch, ist sie immer immer vorherbestimmt, dass es so passiert wäre. Und es
1: macht einen massiven (lacht) Punkt in der Weltgeschichte aus, also ab der ja ja, dann doch so ziemlich alles anders wird.
0: Und ob Conan nun König in Aquileonen wird oder nicht, ist für die die Entwicklung dieser Welt ja
2: ja nicht ganz so wichtig. Aber ja, auf der nicht. anderen Seite ist, steht der Held viel mehr im Mittelpunkt bei Conan. Also als bei
0: Conan. Conan würde Aragorn ja wohl wegrockern, oder? Das also ist ja überhaupt Frage, oder? Ja. Ja. Gut, da sind wir
2: uns Nein, aber ich meine, es gibt in den Geschichten von Conan, gibt nichts Größeres als Conan.
1: Ja, mhm. das stimmt schon.
2: Mhm. Ja. Wobei...
1: Und es gibt ein paar, wo man manchmal denkt, die sind ihm eben annähernd ebenbürtig. Ja. Aber, na gut, außer eben natürlich diesen Dämonischen, wo auch Conan selber eigentlich ganz klar macht, die sind ihm so dermaßen überlegen. Ja, aber hat er hat dann doch halt irgendwie immer Glück. Das ja, ist ja, Glück oder manchmal auch Verstand. Ja.
2: ja, aber da wieder das Beispiel oder die Parallele zu Bond. Es gibt mhm. nichts Größeres als Bond mhm. in den Bond-Geschichten. Aber wenn wir jetzt bei, wir haben es ja angehört, beim Genre Sword und Sorcery sind, dann, dann einfach äh, jetzt von der Literatur und vom Comic weg zu den auch jetzt noch spürbaren Einflüssen, die die Conan-Stories hinterlassen haben in der Welt.
1: Ja, chronologisch würden jetzt die Filme kommen. Haben wir nebenbei immer mal so mit erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch explizit was zu den Filmen...
2: Die Filme kennt jeder, der hier... (lacht)
0: Es ist halt da auch versucht worden, das hatte ich auch schon gesagt, der Figur des Konen irgendwie eine Motivation anzudichten, die er ja eigentlich gar nicht braucht. Aber das habe ich letztlich gesagt, in in beiden Verfilmungen, also wenn man jetzt den ersten Arnold-Film nimmt und dann die Neuverfilmung von letztem Jahr, glaube ich, Mhm. äh, da ist ja in beiden Fällen, ähm, wird dem ja so ein Kindheitstrauma angedichtet, um irgendwie dem Zuschauer zu erklären, warum er denn so ist, wie er ist. Wobei
2: in dem Neuen ist es ja so, dass, dass er schon so die, die Typen jetzt wegrockt und, mhm. und Kerle umbringt oder so. Das, das ist er ja schon auch von sich aus. Also es ist ja schon
0: dieser... Ja, also der, der äh, neuere Film ist schon ein bisschen näher an, ja. den, an der Romanvorlage, das würde ich auch sagen. Aber trotzdem ist es da auch das Trauma, wie er sein... Ja. Ne, und er hat so einen Hauptgegenparten, äh, äh, Hauptbösewicht entgegen... Das
2: muss man vielleicht auch in den Originalgeschichten... Gibt es keinen wiederkehrenden Bösewicht. Ja. Also es gibt mhm. diesen... Diesen Zauberer. Äh, Soth Amon, Soth Amon, genau. Der wird später von anderen Autoren immer wieder aufgegriffen. Und der taucht dann immer wieder auf und greift ihn an und, und, und mit dem muss er sich auseinandersetzen. Aber äh, bei Howard selbst mm. da ist ja eine Es ganze ist relativ
1: Geschichte. häufig mal so ein böser, äh, manchmal auch uralter Zauberer, ja. der oder wiedererweckter, der eigentlich vor zigtausend Jahren gelebt hat. Aber die sind fast austauschbar. Ja. Also die, die sind. Die erfüllen alle genau den gleichen Zweck und haben keinen, keinen eigenen Charakter. Die sind ja. machthungrig, wollen die Welt beherrschen. und so. Das Übliche. Ja.
2: Also vor dem Hintergrund wieder, es gibt nichts Größeres bei Conan als nee. Conan. Also ich finde, die erste Verfilmung mit Schwarzenegger ist ein, ist ein wirklich guter Film. Ja,
1: er ist auch wirklich, er ist relativ künstlerisch ja. einfach als Gesamtwerk ja. mit der Musik ja. und den ja. Bildern. Nein, nein deswegen meine ich, er ist ein guter Film. Ja. Er ist keine
2: gute Story, aber es ist ein gut gemachter Film, also mm-hmm. handwerklich gut gemachter Film. Und es blitzt
1: genau. manchmal der original Originalkonen.
0: Ja, es, es sind ja, es wird ja Anspielungen auf äh, Geschichten gemacht, also äh. wie sie, äh, den Turm hochklettern und dann äh. da dann halt eine Schlange äh. erlegen. Ja, das ist ja. natürlich der Elefantengott, dann wird ja. er einmal da gekreuzigt. Die Szene ja. ist drin, wer den Geier Kopf abbeißt und so. Ich denke mal, da sind noch mehr Anspielungen, die mir jetzt gar nicht so ja.
2: bewusst sind, drin. Und, uns, und Schwarzenegger ist natürlich. Eine, eine, eine physische Präsenz einfach, ja. der man abkauft, dass, ja. dass, dass der solche Dinge gelingen.
1: Er ja, darf einfach den Mund nicht Ja, klar. Ja, ja. Also, Und das, finde ich, wird eben, also es war, wie gesagt, eine gute Regisseurentscheidung, ja. ihn nicht ja. zu viel reden zu lassen, aber das wird dem Urkone nicht gerecht. Nee. Nee, der, der also, hat eben dieses Trauma auch nicht. In dem,
0: mm, in dem Film geht es ja geht's halt darum, ja. Den, den, den Mörder seiner Eltern und ja, seines ja. ganzen Stammes, den muss er ja nachher wieder gegenüberstellen. Deswegen ist er da natürlich ein bisschen schweigsamer. Und, äh, aber der Originalkunen, der hat den Plagt ja nichts. Der, der, der wird dann einfach ne, drauf los. Ich so. würde
1: auch sagen, dass der Original-Conan nach Frau nicht so hinterher trauern würde.
0: Das ist dann ja die Motivation in dem Wesen. Das, dazu also lebt zweiten. er zu sehr im Jetzt. Ja, ja, ja. So, ne? dass also klar,
1: schade, dass ja. sie tot ist. War schon eine gute Zeit. Aber ja. mein Gott, da kommt da jetzt eine neue und mit der kann es auch wieder gut werden. <lacht> also,
0: ja. Da ist der zweite Film, auch mit Arnold, ja auch wieder ein bisschen näher eigentlich an den... Ja. Äh, an den Romanen, weil da diese Grundmotivation fehlt, außer diese konstruierte, dass die mm. da versprechen, sie wiederzubeleben. Das, das glaube ich auch nicht, dass
1: sich da der, der, der literarische konen darauf nee. aus eingelassen hätte. gehen wir die, die mit dieser blöden Hexerei weg, die sie ja. Ja, halt da ist so aber, ich, ja, dafür, ja. Genau. Da ist er zu dafür. Da kann nichts Gutes draus kommen, aus ja, ja. So, einer, so einer Zauberei. Ja. Womit er
2: ja dann auch der original dem Schwarzenegger-Konin, da, das schon anfangen Hätte sagen <lacht> genau. Hät ich dir gleich
1: sagen können. Ja.
2: Und der letzte, der ist ja auch ein netter
0: Film, aber der so richtig überzeugt hat der mich nicht, der neue. Nee. Film, nee. Der aber
2: ich, der Schauspieler ist auch wieder ist, ist ein guter ja, Schauspieler ja, ja. dafür. Er ist vielleicht sogar der bessere Coded-Schauspieler.
1: Ja, und auch ein bisschen weniger Muckis, ja. was, glaube ich, eben dieser, dieser Schnelligkeit... die ja. Aber da muss man
2: wiederum sagen, es ist einfach der schlechter gemachte Film ja. im äh, Gegensatz äh, zum ersten äh, Film. Also im ersten Film ist einfach ein hervorragender Regisseur, hervorragende Kameramänner, alles es ja. passt alles zusammen. Mhm. Man merkt auch, ähm, äh, wir, wir haben dieses Sachbuch Conan the Phenomen, äh, Phenomenon, Phenomenon <lacht> was wir auch verlinken werden. Und das ist auch ein extra Kapitel über die Filme und welchen Wahnsinn man beim ersten Film betrieben hat, einfach mm. mit den Requisiten auch, mm. um das alles Schwerte. original zu machen um die Schwertkämpfe darzustellen und so. Ja, und Arnold hat das ja richtig gelernt. Ja, das ja richtig und, und das sieht man dem Film auch einfach an. Dieser Film hat eine gewisse Schwere einfach, einen gewissen
1: Realismus, fast schon dokumentarisch zum Teil. Also und auch diese, diese Verwandlung in eine Schlange, das kann man sich heute noch angucken. Ja, ja. Das ist,
2: ja. und, und, und das geht eben diesem CGI, mhm. dem Neuen einfach vollkommen ab. Diese mhm. Bodenständigkeit, dieser mhm. Realismus, das geht dem mhm. vollkommen ab. Das ist, der, der ist zu leicht. Aber der Schauspieler an sich ist gut. Klar, klar. Also den ja. Schauspieler in... Oh, ja. <lacht> Dann hätte er auch
0: ein bisschen mehr reden ja. können. Wollen wir ganz kurz noch ein Wort zu Ralf Möller verlieren? Oder lassen wir es
2: lieber... Nee, der Schwein wird tot. Da ja. kann Ich, ich könnte auch nichts zu so sagen, weil ich es hab, ignoriert habe. Ja. Ich habe den Pilotfilm, glaube ich, gesehen und ja. es ist einfach, Gesang. es ist Hanebüchen. Ja. Da, da ist ein Typ mit einem, mit einer Pelzunterhose und einem großen ja. Schwert, der durch die ja. und zufällig auch Conan heißt. Aber das ich glaube,
0: irgendeiner hatte damals äh, die, äh, in einer Kritik gesagt, dieser Conan würde einer Oma über die Straße helfen. Ja. Ich glaube, da ist das alles
2: gesagt. <lacht> Es gibt auch eine conan Zeichendruckserie, zu der kann ich überhaupt nichts
1: sagen. Ich glaube, die erste, also hier wird es ja ein bisschen beschrieben, ich glaube, die erste Staffel war vielleicht sogar noch ganz nett. Die, die zweite, das war dann total unsäglich, da werden ihm dann irgendwie ein paar... Kinder? Ja, genau, also da, da ersten, in der ersten Staffel fallen ja irgendwelche Meteoritensplitter vom Himmel oder so und die haben dann irgendwie so eine magische Bega- Bewandtnis und in der zweiten Staffel sind dann da irgendwie ein paar Kinder, die jetzt auch dadurch noch irgendwie ein mystisches Schicksal haben und irgendeiner kommt auf die Idee, die Konen zu geben und pass mal auf die auf. Und er hat da zwar wenigstens auch keinen Bock drauf, so viel, so realistisch ist es dann noch oder, oder dem Original Conan getreu, aber ja, das kann ja nur noch in die Grütze gehen. Also
0: das ist natürlich auch viel kopiert und ironisiert worden. Ich meine, ohne Conan wird es, glaube ich, keinen He-Man geben. <lacht> Und Wo der
1: ja dann eigentlich dem Originalkunden auch wieder null gerecht wird. Nein, außer, außer nur, der, der nur die Optik. Nur, ja. nur
2: Fell, und, und, und
1: die Haare wurden blond gefärbt, genau. und,
2: also optisch, ja, aber ansonsten Ja gut, aber das sind Einflüsse der künstlerischen Darstellung. Mhm, das ist nicht ja. die Einflüsse des, des, des literarischen Werkes, nee, das sind einfach, nee. da äh, haben Leute die Bilder gesehen ja. und haben ja. das übernommen
0: Dann gibt es mehr oder weniger gute Parodien, also... Pratchett muss man natürlich erwähnen, der einen sehr alten Cohen, heißt er da, äh, darstellt, was ja recht gelungen ist, wie ich finde. Ja. Cohen in der Bibliothek. Ja, stimmt. <lacht> Den ist Kentucky Fried ah, Movie. Nee, nicht, nicht Kentucky Fried Movie. Das ist... Ähm, der from... nee, 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 Das ist von Ward L. Jankowitz Ein Film. Irgendwie, Im Deutschen heißt er irgendwie Piraten so und so. Ah, 70er. ja? Mm, ja? Das ist ich der hätte der
2: geschworen, dass es aus ist äh, ich
0: jetzt, also ich bin mir relativ sicher, dass es da war, aber das müsste man nochmal recherchieren. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch kein Teil
2: Movie Ja, nun. Das müsste hier der zweite gehen. aber sein, weil der erste Das, der müssen, jetzt, das müssen unsere das Hörer entscheiden. Ja.
0: <lacht> Wie heißt diese Webserie, die es mal gab? Korgoth, der
2: Barbar und
0: was es noch alles gibt.
2: Also eigentlich alles, wo der Begriff Barbar
1: auftaucht. Mhm.
0: Gab es ja Nachahmerfilme mit diesen mucky zwillingen da, wie hieß ja. der noch die Barbarian mhm. Brothers oder wie mhm. der ist.
1: Ja, auch im, im Deutschen einfach die Barbar. Die Barbaren. Ja. ja, wollen wir dann nochmal auf die neuesten Medien hm. eingehen. Ja, was heißt auf die
2: neuesten oder, Medien? Wollen ja. wir erstmal auf die, ähm, vielleicht auf die Rollenspiele eingehen? Ja, können auch.
1: Ups. Ups.
2: Pen and Paper ist jetzt gemeint. Pen and Paper Rollenspiele,
0: genau.
1: Ja, also es gibt ja wohl ein Riesenwerk äh, auf D20 basierend. So riesig ist das, nee, nicht. das kommt nee. Also der, Aber relativ viele, schon viele Sekundärbände so. Ne, über nee. Dieses, nee? Es gibt ja sozusagen um den Urvater
2: des Rollenspiels, also Dungeons Dragons. Und da gibt es ja die Charakterklasse des Barbaren. Ja, okay. der
1: ist, ist finde mhm, ich, eindeutig m-hmm. das Vorbild
2: Coden gewesen. Ja. Äh, also so
1: gesehen, das stimmt auch, das hat Conan auch geschafft. Wenn man an Baba ja. denkt, ist es Code. Ja, ja. Ja, ja,
2: genau. <lacht> gab eben ähm, in den Mitte der 80er Jahre von ähm, äh, zu Advanced Dungeons and Dragons, gab es zwei, ja, wie hießen denn diese Dinger? Ähm, Module, die halt gleichzeitig mit dem Schwarzenegger-Film entstanden sind. Mhm. Äh, und okay. das war Conan Unchained, Unchained und Conan Against Darkness kenne ich beide nicht, deswegen kann ich dazu auch hier leider nichts erzählen. Äh, dann gab es äh, ebenfalls von dem damaligen Publisher von Advanced station Dragons, also von TSA, gab es ein D100-System, also ein ganz simples äh, Skill-Based System. Da gab es auch drei Module. Conan the Buccaneer, Conan the Merch- Mercenary und Conan Triumphant. Die entstanden auch alle so Mitte der 80er Jahre. Und dann gab es eben von dem Verlag Moongoose das Conan-Roleplaying-Game. Und das war eben diese auf D20 was, äh, basierende Variante von relativ abgespeckten D20, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das Kampfsystem war, glaube ich, etwas äh, simpler und beim Magie-System gab es irgendwas mit Irgendwas mit Magiepunkten und diese Magiepunkte hat man erreicht, indem man äh, konnte man steigern mit seinem Charakter, indem man Orgien gefeiert hat oder Menschen gefoltert hat oder sowas. Das Magiesystem war sehr dunkel dargestellt und es gab auch ein Wahnsinnssystem da drin. Also Magier zu sein in dem System war sehr riskant. Und dazu, da hast du recht, da gibt es sehr viele Supplements. Die sieht man
1: auch, also auf der Spiel zum Beispiel, habe ich da immer haufenweise von
2: rumliegen sehen. Ja, aber die sind nicht so günstig zu bekommen. Nee. Die, die sind,
1: und nee. die sind
2: zur Qualität des Spiels an sich kann ich nicht viel sagen, aber ähm, die Illustrationen sind sehr gut gemacht bei den Dingen. Mhm. Also sie sind wirklich toll gezeichnet und hochwertig gemacht. Ähm, von daher. Es gab, glaube ich, auch nochmal eine neuere Version davon, Atlantian Edition, wo es nochmal neu aufgelegt wurde. Und mittlerweile hat aber, das ist noch gar nicht zwei, drei Jahre her, hat Mungus dann die Lizenz verloren zu dem Rollenspiel. Mhm. Und derzeit gibt es, meine ich, keinen Lizenznehmer.
1: Ja, und dann gab es noch das
2: Gurps, was das vorhin geben, du Genau, das mhm. gibt nur noch dieses Gurps-Rollenspiel. Das was eben als,
1: als Quellenband... Auch ziemlich. Ja.
0: Also alles, mhm. was ich vorhin so immer vom Rollenspielregelwerk gesagt äh, hatte, da habe ich immer dieses GURPS-Regelwerk gemeint und wie bei GURPS oder GURPS oder wie auch immer ähm, eigentlich üblich. Es ist halt ein hervorragender Quellenband. Also der, wenn das irgendjemand mal ähm, irgendwo rumliegen sieht, sofort zugreifen, wenn man sich in... das gibt es auch in
2: Deutschland Version. Genau, ich
0: habe hier die deutsche Version. Äh, also sofort zugreifen, wenn man sich für Konen äh, interessiert, denn ähm, ja, alle diese Hintergründe, über die wir auch geredet haben, die werden hier fast komplett dargestellt. Also jetzt nicht unbedingt das Leben von Howard, aber die, die Welt von Conan wird dargestellt. Alle Möglichkeiten, also wie Magie dort funktioniert, wie technologisch das entwickelt ist. Ein sehr schöner Abschnitt, wie man Conan mit dem Cthulhu-Mythos verbinden könnte. Hochinteressant. Hier wird auch eine der mehreren äh, äh, Vitae von Conan Dargestellt, Beispiel charaktere aus den verschiedenen Phasen seines Lebens. Conan der Dieb als der Jüngere, Conan Hauptmann der Armee, dann Amra der Löwe, der, glaube ich, bei Howard gar nicht vorkommt, das ist so eine Piratenversion. Mm, doch, ja. weiß ich also da, da ist auf jeden Fall eher so in der afrikanischen doch. Regionen unterwegs, glaube ich. Ne? Ich
1: glaube, der wird in. The Hour of the Dragon, also dieser großen Geschichte, wo er seine Frau kennenlernt und so. Ich meine, da reist er äh, er in der ganzen Welt rum und ich meine, dass ihn irgendwer darauf anspricht, auf seine Ah, Vergangenheit als Amra, den Löwen.
0: Gut. Und natürlich zuletzt Conan der Große, König von Aquilonien. Alles, ähm, wer das kennt und schätzt, äh, im GURPS Regelwerk umgesetzt. äh, Natürlich mit den jeweilig erforderlichen Sonderregeln, die es da geben mag. Unter anderem die äh, geheimnisvoll schnelle Reisefähigkeit von Mhm. Conan, die man da glaube ich auch als äh, Eigenschaft haben kann. Hervorragend, kann ich nur empfehlen. Ob man damit dann unbedingt auch spielen kann und muss, äh, ist einem selbst überlassen, aber rein als Quellenband Mhm. nur zu empfehlen.
2: Also ich habe es auch vor einigen Jahren mal gelesen und äh, kann mich auch erinnern, dass ich es sehr gut geschrieben fand, aber als Gurps, als Quellmaterial, mal abgesehen von den Regeln, aber Mhm. die wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert und es dazu ein GURPS-Modul gibt, dann macht man eigentlich nie was falsch damit. Mhm. Ja, aus aktueller war noch zumindest von Conan inspiriert oder stark inspiriert ist das Rollenspiel Barbarians of Lemuria, mhm. was ja auch äh, in einer deutschen Version gibt. Wahrscheinlich, wenn man derzeit ein Conan-Abenteuer oder Conan-Abenteuer spielen möchte, wahrscheinlich die erste Wahl wäre. Weil es eben so ein gewisses Oldschool-Feeling mitbringt, aber doch relativ moderne Regeln hat. Dann, es gibt auch noch
1: ein Brettspiel. Ist das also, gut? Also
2: wir haben zumindest ein, ein Brettspiel. Ich mag noch weitere geben, aber das ist das Neueste.
1: Age of Conan, das Strategy Board Game von Fantasy Flight Game und Nexus. Ich weiß jetzt nicht, wer da
2: genau was wie... ist, glaube ich, ähm, äh, von dem gleichen Verlag, der auch das Herr der Ringe, War of the Rings-Rollenspiel ursprünglich gemacht hat, wenn okay. ich mich nicht irre.
1: Also wir hatten damals auf der Spielemesse, glaube ich, noch den Prototypen mhm. gespielt und waren da dann zumindest so angetan von, dass wir es gekauft haben... Ja, hier zu Hause, wir haben es nicht so furchtbar oft gespielt. Aber es hatte ein paar ganz nette. Also, also da, da ist Conan dann auch ein, ein Spielmechanismus, sage ich mal. Da ist eine Figur, die auf dem Brett steht, die aber niemand so direkt steuert. Ja, also, es
2: ist so: ähm, Conan erlebt sozusagen parallel zu dem, was auf dem Brettspiel passiert, seine Abenteuer. Und äh, man und kann als sozusagen. Als Spieler
1: seine... hat man ein bestimmtes Land unter sich und beugelt sich ja. mit einem anderen Land. Und mhm. Conan ist so eine. Ja. Die Wildcard, die ja, äh, ein Dat-
2: Naturereignis. Genau, ein Naturereignis. Das <lacht> ist ein Aber man kann halt sozusagen seine Reise ein bisschen beeinflussen. Man kann ihn sozusagen heranlocken in sein Land und, und dann hat man halt gewisse Vorteile davon, dass er bei einem ist. Aber im Prinzip ist es ein, ein Strategiespiel, wie der Titel schon sagt, ja. äh, bei dem es eben darum geht, die Übermacht auf der, auf der Karte zu erlangen die Auch schön gemacht ist auf jeden Fall, also ist auch ein äh, tolles Spielbrett und man hat halt Möglichkeiten, ja, auch nicht nur durch Krieg, sondern auch durch Handel zu gewinnen. Aber es ist halt so: je mehr man kämpft, umso mehr Blutpunkte oder wie auch immer das mhm. heißt, äh, häuft man an und die sind eben halt auch für den Sieg entscheidend. Also, es, es, es animiert einen schon gegeneinander loszugehen und aufeinander einzukloppen. Aber man übernimmt eben eins der Länder, man kann Aquilonien, glaube ich, spielen oder Stückchen oder so. Ja. Und, ja. Die
0: Namensgleichheit zum Online-Spiel, hat die eine Bedeutung ist das Zufall? Age ich glaube
1: nicht. Ich glaube, dass das Zufall ist. Da,
2: schöne Überleitung. <lacht> <lacht> Fiel mir nur so auf. Es gibt natürlich auch das äh, Age of Conan online Multi, Massive, Mo- Multi- multiplayer, multiplayer online Multiplayer Age of Conan, was vor einigen Jahren erschien, damals noch kostenpflichtig war, jetzt wie so viele andere massive Multiplayer-Online-Rollenspiele, die nicht World of Warcraft heißen, äh, free to play ist. Wir haben es, Sandra und ich haben es damals äh, noch gespielt, als es noch kostenpflichtig war.
1: Ja, wobei nicht von Anfang an. Irgendwann haben Sie quasi Einsteigerpakete verramscht. Ich glaube, da haben wir sieben Euro bezahlt und haben auch noch 30 Tage kostenlos mit dazu gekriegt. Das war also dann schon ein ganz gutes Angebot. Ich glaube, wir haben es aber auch nicht länger als diese 30 Tage gespielt. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Wobei man schon sagen muss, dass es kein schlechtes Spiel war. Es hat die Atmosphäre sehr, sehr gut eingefangen. Also es spielt in der Zeit, wo Conan auf dem Thron sitzt. Mhm. Wir sind aber, glaube ich, nie zu ihm hingekommen. Nee. Das haben wir nicht mehr geschafft. <lacht> Aber wir haben relativ viel in diesen aquilonischen äh, Grenzgebieten äh, zum Übergang der Pikten, da haben wir viel gequestet. Ja. Also ich
0: habe nur mal gehört, äh, gespielt habe ich es nie, dass das Endgame nicht so ausge... Ja,
1: das kann, aber das war also. am Anfang, ich glaube, da hat ja. sich dann auch noch viel, Ich glaube,
2: so inzwischen ist es glaube ich schon ausgearbeitet. Es ja. hat einen sehr tollen Einstieg. Ja. Mhm. Ähm, war, glaube ich, eines der ersten äh, MMOs, die äh, quasi so eine richtige Geschichte zum Einstieg erzählt eine haben. Eine
1: instanzierte, ja. persönliche man, Geschichte. Genau, wo man mhm.
2: sozusagen angespült wird an einer Insel und ähm, dann von einer jungen, spärlich begleiteten Damen Begleitet Begleitet Ja Damen Leute, die nicht viel anhanden ne? mhm. ähm, Begrüßt wird und sich dann durch den Dschungel kämpfen muss um zu einer Stadt zu kommen und diese Stadt ist dann sozusagen so der Startpunkt quasi und wenn man und eine Frau war. spielt kommt dann eine leicht bekleidete Nee, her. ist nee. auch eine leicht bekleidete Frau Und das Problem war nur das war halt jedes Mal immer die gleiche Anfangsgeschichte. Ja. Aber also ich habe das Spiel wirklich positiv in Erinnerung. Mhm. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist einfach nur aus Zeitmangel liegen geblieben. Ja,
1: das. Und also es war so, mit dem Handwerkssystem sind wir überhaupt nicht klar gekommen. Ja. Das haben wir auch nicht so richtig begriffen. Und dann war es aber auch einfach extrem anspruchsvoll, da an die Materialien zu kommen. Ja. Das ging extrem schleppend. Wo du bei World of Warcraft ja einfach nur, nur Knöpfe drückst, mhm. musstest du hier... Schon richtig kämpfen im prinzip also das ja, war und ja das ist halt ja. auch nicht so meins und ich hatte zwei verschiedene klassen relativ weit gespielt und die da bin ich auch ständig verreckt und also ich hatte halt nicht genug skill offensichtlich ja. also das hat einen dann auch nicht gerade also es, es ist nicht so Einsteigs, einsteigerfreundlich gewesen also oder. das
2: spiel ist äh, ab 18 mhm. Mhm. Das äh, Aus wird zwei der, Gründen, glaube ich. Ne? Wird der Sache mhm. gerecht, genau. Mhm. Ähm, und ja, man kann halt nackig durch die Gegend laufen und sieht dann auch Brüste und Nippel und, und Zeug, Was man da so hat. Ja. ja. Das ist, glaube ich, aber eher der amerikanische Markt, der das ab 18 gemacht hat. Ich ja. glaube, bei uns und ist es so viel wegen der, nicht so wegen viel, der brutalen ja. Darstellung. Ja. Es fließt schon Blut und ich glaube, man, man konnte auch bestimmte Finishing Moves machen, mhm. dass der Kopf mhm. wollte und mhm. so.
1: Aber es hat die Welt ja. durchaus sehr gut umgesetzt, auch atmosphärisch. Das muss ich wieder an das
0: gute alte C64-Spiel denken. Ja, ja stimmt. Barbarian. Barbarians Keep, oder? Mm-hmm. Also ich meine, es ist einfach Barbarian, aber ist ja egal. Aber da gab es ja auch den Enthauptungsmove. Genau. Da kämpft man in so einer Arena. Genau. Und, ja. und ich habe es nie geschafft, diesen Magier am Schluss zu besiegen. Da kann ich da mich nicht mehr an den bin noch ich noch nicht mal rangekommen. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also wenn irgendjemand da draußen ist, der... <lacht> weiß, wie das geht. Irgendwo habe
1: ich meinen alten 67 noch stehen. Ich packe ihn wieder aus. Nee, also wie gesagt, bei dem Online-Rollenspiel atmosphärisch absolut top.
2: Also ich muss auch sagen, wenn ich Zeit hätte, würde ich da auch gerne mal wieder mir das nochmal angucken, jetzt wo es Free-to-Play ist. Aber, aber es ist
1: bei mir ähnlich mit dem Herr der Ringe online, dass ich auch atmosphärisch total schön finde und, und gerne mag. Und, aber gut, da ist, entspricht der Free-to-Play-Modus auch einfach, also da müsste ich zu viel Geld rein investieren, weil, um einfach nur weiter questen zu können. Und das hat es mir dann Ja, bei, gemacht. bei mir ist es einfach der Zeit. Man ja, keine, das, eben, ja. Ich, das, ist,
2: das ist eine Sache, mit der ich mich gerne beschäftigen würde, aber ich, ich habe einfach nicht genug Genug Zeit dafür. Das ist was für junge Leute. Aber über 18. <lacht> Wie geht es denn weiter mit Conan? Ja, haben wir ja schon angedeutet. Der neue Film ja. mit Schwarzenegger, King Conan.
1: Ja, die Rechte sind jetzt relativ vereint in Norwegen? Schweden. Schweden?
2: Ja, ähm, das ist Paradox, heißen die, glaube ich. Paradox Entertainment sitzen in Schweden. Ist, glaube ich, tatsächlich so ein, so ein bisschen eine Heuschrecke. Jedenfalls wachen die sehr stark über, über die Lizenz. Es ist, wie gesagt, das Copyright mit den Conan-Geschichten. Ähm, Howard ist ja nun schon äh, äh, über 70 Jahre tot. Äh, eigentlich müssten die Geschichten Public Domain sein, aber dadurch, dass The Camp da mit ge- umgeschrieben hat, ist allerdings, Ich glaube, das australische Gutenberg-Projekt, da kann man sich die Geschichten äh, mittlerweile kostenlos ziehen. In anderen Ländern sieht es wieder andersrum aus. Gerade in den USA, da habe ich sogar mal, da habe ich sogar irgendwo im Internet einen, einen juristischen Aufsatz über das US-Copyright der äh, Howard-Geschichten, weil da war es wohl zu der Zeit, als sie entstanden sind, 30er, 40er, 50er Jahren, da hätte man das Copyright irgendwann mal erneuern müssen noch, äh, was nicht getan wurde wohl. Deswegen gibt es da wohl Streitigkeiten drüber, wer denn jetzt überhaupt die Rechte daran hat. Es gibt dann auch noch eine, eine, eine Conan Society, oder die, die auch ein bisschen, oder Howard Society, über die, die Rechte ein bisschen mitbestimmen möchte, also es ist ein riesen Durcheinander und wenn man irgendwas mit Conan macht, sitzt man immer mit einem Bein im Kittchen, wenn man dann irgendwem irgendwessen Rechte dann vielleicht doch verletzt haben könnte. Also irgendwie. inzwischen
1: haben diese Schweden da, glaube ich, sich den Großteil der Reste soweit zusammengeklaubt. Ja. Und im Moment steht so eigentlich nur der Film an. Mhm.
0: Das Online-Rollenspiel läuft im Moment noch. Kann man sich denn, wenn man vielleicht auch nur das Deutschen mächtig ist, die Originalgeschichten irgendwo holen? Keine. Also diese Ahnung. schöne Ausgabe, die wir hier liegen haben, mhm. ist ja die, die englischsprachige
1: Centenary gibt. Edition, ja.
2: Gibt es sowas auch in Deutsch? Ja, also es gibt diese G- K- Conan-Sammelbände sozusagen vom Heine Verlag. Mhm. Die sind teilweise noch erhältlich, teilweise auch nicht. Kommt auch, glaube ich, auf den Teil an, den man haben will. Da werden zum Teil, ich glaube, der erste Teil, der ist für 5, 6 Euro zu kriegen. Der zweite Teil, da wollen dann welche schon 25 Euro. So richtig im Buchhandel sind sie, glaube ich, nicht erhältlich. Aber so aus dritter Hand kann man sie schon kaufen. Dann gibt es natürlich äh, die Comicserie. Die ist jetzt mittlerweile bei Dark Horse. Also ich glaube, die die erscheinen aktuell auch in deutscher Übersetzung. Mhm. Das sind, ähm, meine ich jetzt, neu äh, neu gezeichnete Geschichten. Ja, wie gesagt, die, die sind aktuelle in Auflage, also die kann man aktuell kaufen. Und bei Dark Horse gibt es im Englischen auch ähm, die Neuauflage oder Sammelbände der alten klassischen Marvel-Geschichten. Da haben wir das Sammelband The Savage Sword of Conan hier liegen, Band 1. Die sind derzeit erhältlich, Natürlich, dass, ob es die, wie, die du erwähnt hattest, mit deinem ersten Kontakt, also sozusagen die deutscher Übersetzung noch die Originalversion gibt, meine ich nicht. Aber wie gesagt, bei den neueren Geschichten, die kann man man immer noch, die gibt es überall im Buch. Ich sehe die immer wieder äh, am Bahnhofskiosk auslegen Mhm. oder so als Sammelbände. Was wäre denn so der der ideale Einstieg in die Codenwelt? Derzeit die die Dark Horse Comics.
1: Können wir jetzt glaube ich alle nicht viel zur Qualität sagen, oder? Mhm. Also Also ich halte rein vom Medium
0: her Comics schon für einen guten Einstieg da weil das... ähm, ja, die Optik ist halt, so sieht Conan halt aus, auch in jedem, auf jedem Titelbild wird der so gezeichnet werden. Der hat immer seinen Wallen, das sagt Howard eigentlich was über die Haarlänge?
1: Ähm, also nur, <lacht> dass sie so quadratisch geschnitten, also das ah, ja. okay. steht da
0: schon. Okay. Aber ich meine das mit den langen Wallerhaaren, den äh, äh, Muskelbergen und äh, möglichst einer Doppelachse in der Hand, so sieht man ihn halt mhm. und da mhm. sind die Comics natürlich ganz gut, aber ich würde fast schon sagen, dass so eine richtig gute kleine Hautgeschichte fast schon das Beste wäre, oder? Also viele sind ja auch gar nicht so lang. Das ja, haben wir relativ lang. schnell geschafft. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem äh, Elefantengott? Wäre das ein
1: passender Einstieg?
2: Die ist ja auch nicht lang, ne? Das ist ja,
1: ja, die ist mh. relativ kurz. Also im
2: Prinzip kann man ja... also man, man, man Es gibt ja in dem Sinne keine Lesereihenfolge, die man irgendwie nee. einhalten muss. Also ich
1: denke so... Von de, von der, was so wichtige Stories sind, Hour of the Dragon, ist halt, wo er eben schon länger König ist. Die habe ich noch nicht gelesen. Mm-hmm. Ja. Äh, Red Nails ist die mit Valeria. Yeah. Beyond the Black River, das ist die mit Bellet Nee. Ne? Äh, nee, Quatsch. Ähm. Beyond the Black River ist, äh,
2: ja. ist die mit den Pikten
1: Kriegen mm-hmm. Du meinst äh, ähm, Queen. Queen of the Black Coast, yeah. ja. Ja, A Witch Shall Be Born, mhm. mit diesen Prinzessin-Schwestern. Eigentlich sind die alle gut. Ja, oh, aber das also das, das, sind, das sind so. Nee, das sind so die Geschichten, die irgendwie. Ja, es sind meistens auch die etwas längeren, mhm. die einfach dann schon auch noch ein bisschen episch ja, angehaucht aber, sind. Also wer
2: des Englischen mächtig ist und äh, nur mal so ein bisschen reinschnuppern will, dem würde ich vielleicht tatsächlich dieses Motion-Comic bei Gegen-Sun. Mhm. Stimmt, das ist jetzt
1: aktuell gerade ein sehr guter Einstieg.
2: Ja. Das ist, wie gesagt, die Comic-Umsetzung von Queen of the Black Coast. Mhm. Und ich denke, das ist, weil es eben auch, sprachlich oft äh, Zitate von aus, direkt aus den Romanen auftauchen. Und da kann man vielleicht mal so ein bisschen Feeling haben, also ein bisschen den, den C reintauchen, mal gucken, ob einem das behagt oder nicht. Aber wie gesagt, da muss man halt schon das, das Englische einigermaßen mächtig sein. Ansonsten mal versuchen, das Heine-Sammelband das erste zu bekommen. Ich glaube, das erste ist relativ günstig zu bekommen. Da sind so die ersten Geschichten drin, die 33, 34 so erschienen sind. Da hat man schon mal einen ganz guten Überblick. Aber ich würde sagen, bei Chrom, wir haben jetzt genug über Colin gesprochen. Jo. Ja. Bis zum nächsten Mal, spielt schön weiter und. Lest schön weiter. Lest schön weiter und, und uh, falls ein paar Picken bei euch auftaucht, Köpfe ab. <lacht>